0: Opa, eu sou o Caio e este é um aviso rápido antes de começar de fato esse Sem Fim Esse Sem Fim é a parte 2 e nós recomendamos que você escute a parte 1 um antes de escutar a parte 2 Está linkado aqui nas notas desse episódio, bem como lá no post no nosso site eradex.net Desse episódio especificamente está linkado a parte 1 um. é, O nome dele é Sem Fim Bebidas e Comidas Provavelmente se você arrastar aí, você vai ver na lista de episódios no agregador onde você está ouvindo no Spotify ou onde for e para você que é novo aqui não acompanha o Iradex, eu tenho que te explicar o que é o Sem Fim, que talvez sou estranho por ser um episódio sem edição. A conversa, do jeito que foi, tá no ar aí. E também é um podcast que às vezes termina do nada, porque o Sem Fim é isso. É um programa meio incidental que a gente tem, sem formato, onde às vezes nós experimentamos coisas diferentes. E como queríamos falar sobre comida e bebida com os meninos, os convidados, acabou que a gente decidiu que o Sem Fim era o lugar onde isso onde essa conversa se encaixaria, já que no sem fim cabe todo tipo de conversa. Depois que você escutar, tanto um como a parte dois, ou só a parte parte dois, diz pra gente o que achou. Pode ser por e-mail, em podcast.iradex.net ou então você pode falar com a gente por Twitter, Instagram, Facebook, só procurar por Iradex que você vai nos achar. É isso. Qualquer coisa, quem sabe no futuro a gente não inclui dentro da Ripa um programa pra falar sobre comida, bebida, culinária, experiências desse tipo, hein? Seria legal. Talvez, um dia. Começa agora o episódio.
1: <risos> tu tava com o João lá, né? Na feira? Foi, foi. Tava com o João. A gente escreve junto no jornal.
2: É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Como? Ele e a Carol também escreviam um tempo, né? É, é. Eu conheço já há muito tempo também. Serginho, que cerveja é essa? Essa aqui é a Leopoldina Vitibi. A gente falou sobre ela, inclusive, uhum. no episódio anterior. Ela é uma cerveja que vai casca de limão siciliano e semente de coentro. Então ela vai Previously. ter essa... Vai ter essa... É, assim, on Iradex, enfim. <risos> não, pode falar. <risos> Porque não vai sair. Seria mais que saísse aqui, mas não vai sair.
3: Ela é muito gostosa.
2: Porque, ela tá dublando porque... tá, assim, aquela, aquela gaveta é. em inglês assim, porque, Ela é muito Porque gostosa. ela tá
3: harmonizando Porque assim, na outra vez Fizemos um trato Que sim. hoje eu ia trazer comida E o Renato trazer o vinho sim O Serginho Teimoso também trouxe cerveja Ele não quer ficar por baixo, tu percebeu Renato?
2: Eu, eu percebi que ele veio uhum. armado Eu pra achei que fosse pra trazer tudo, todo mundo
3: O Renato trouxe aqui um vinho pra gente Que ele vai já falar sobre ele E o Serginho trouxe cerveja mas antes ele me perguntou o que, é que eu ia servir. E a gente tá comendo uma massa ao peixe. Por que, que essa cerveja combina? Em
2: primeiro lugar, o peixe tá muito bom. Muito, muito bom. Muito gente, bem eu, feito. Eu, ela vai, vai fazer. Ah, que não sei, não Eu lá, lá, combinei lá, lá, com
3: lá. ele aqui uma coisa. Ela tá vendo? <risos> pra ele elogiar.
2: Ela vai ficar nessa. Tá, tá bem, depois tá eu te pago.
3: M- essa moça tá carente
2: hoje. <risos> hoje? <risos> hoje? <risos> Daí, então. Essa cerveja é uma cerveja de trigo. Só que não é de trigo alemão, ela é de trigo do estilo belga, tá? Não é que o trigo é belga, é que o estilo da cerveja de trigo é de um estilo belga. Eu ela aprendi
3: vai... no episódio passado qual era é a e diferença
2: vai... entre o e você quer
3: dizer vai e e Vit
2: É porque o W pra gente parece muito. vem muito do inglês, é muito com som de U A, uhum. né? E pro. Lá pra Mas é bonito eu já Alemanha ouvi várias
3: vezes. Todo mundo fala vai eu uhum. já sabia e a gente fala. É isso.
2: É, daí ela vai essa adição de casca de limão ciliano e semente de coentro e ela vai passar essa citricidade. No, o, a semente de coentro não tem nada a ver com coentro folha, uhum. tá? Ela é bem diferente. É a, beleza que é a semente da mesma planta, mas ela tem um cheiro de limão mesmo, limãozinho um chi, a Tanto
3: que em tempero a gente encontra a semente do coentro
2: É exatamente. É totalmente é diferente fácil. Do, é. do, da folha. É, ela parece uma pimentinha, como se fosse uma pimentinha cinza, como se fosse uma pimenta do reino, só que da coloração cinza. Daí, por que, que eu achei que funcionaria de fato funcionou aqui, se não funcionasse eu ia dizer, que nem eu fazia nos jantares da Torati, eu diria que não, funcionava, <risos> não funcionou tão bem aqui não tem muito erro, é uma cerveja que tem a base de trigo e a massa. então isso já, essa base, ela vai passar essa, essa sem semelhança de textura até é, ela tem essa coisa herbácea essa coisa cítrica que casa muito bem com o manjericão, claro né, e essa umutuosidade do, tu colocou a mesão, ainda. Coloquei. Então, do, do azeite do parmesão, ela vai ser quebrada pela carbonatação da cerveja. Você, você, você nota que ela tem um, ela explode na boca, essa carbonatação uhum. dela. E ainda mais essa temperatura, né? Aquela temperatura bem mais, mais elevada, mais ambiente.
3: É, a gente tá tomando cerveja aqui em Daí... temperatura ambiente. Não tá tomando gelada como... E
2: vocês estão gostando ou tão achando ruim? Eu tô adorando. Mas a carbonatação, como tu disse até no passado, é só a quantidade de gás, né? É, só que quanto mais quente é. a cerveja, mais gás se desprende. Aham. Uhum entendeu? Como ela tá bem bem é, temperatura ambiente. Eita, já vai aqui começar aqui, ó, a disputa aqui. O e, tá a, vinho? e é uma cerveja com pouco álcool, que a gente não vai, que a gente não vai nesse nesse caso, a gente pode até colocar, vai comparar com vinho, vai ser interessante, porque o álcool do vinho que vai fazer talvez faça esse papel de tirar a untuosidade da língua. No caso da cerveja é a cabanatação Ai, gente, e é por isso. Acidez. E a acidez também?
3: É. Vocês que estão ouvindo, vocês que lutem, porque aqui tá muito bom.
2: E a gente vai ficar falando de boca cheia mesmo, viu? É. Desculpa aí, moçada.
1: Se fosse vídeo, dava pra, pelo menos passar as legendas, né? <risos> Todo mundo nunca a boca
3: cheia. Mas tinha a legenda. Aí fica o silêncio.
1: É
2: mesmo, é, é mesmo.
3: <risos> é, Serginho, da outra vez a gente falou um pouquinho sobre. O que é uma cerveja boa, o que é uma cerveja ruim, e isso tem vários fatores, não é tão simples assim, Sim. depende de quem bebe também. E a gente tava falando que a gente considera a cerveja boa, e tu falou, ah, mas a cerveja tá gelada, você tá com sede, vai bebendo. E aí hoje eu tava começando a falar disso, falar um pouquinho, que a cerveja tá em temperatura ambiente, ou ela é gelada, o que é que influencia a temperatura da cerveja?
2: É, tu fez a pergunta lá e eu acompanhei um pouquinho, eu acho que um cara falou sobre temperatura mesmo, de, uhum. de, de serviço e de, e de guarda, né? É, a temperatura da Você vê é bebida para beber em temperatura um pouco baixa, não muito baixa, porque normalmente você vê já refrescante normalmente. Eu trouxe uma última aí pra gente beber, é uma surpresinha, que ela tem seus 12% de álcool e aí a gente vai testar a beber ela mais quentinha. Olha é uma aí, que eu tô a falando, no cano a suvinha de panocana aqui.
1: se apresentando.
2: Daí é pra, vou provar é Tá me passando
0: vinho Eu também achava que era pra brindar eu sei, é, é, tá passando Por enquanto tá meio confuso esse começo daqui, Porque daqui as pessoas é... estão se servindo Umas às outras Tá é. o pessoal botando comida delicioso. no prato Tá gente machucando Botando a cerveja no prato Botando a comida na comida E esse boba. vinho
3: é delicioso, inclusive
0: Eu tava bebendo primeiro a cerveja do Serginho Que ele
2: falou no começo Agora provar o vinho que o Renato
0: trouxe Mas depois o Renato
2: falou do vinho é ah, e, e um como jeito é de colocar como... mais
3: um pouquinho de massa no meu prato Pra ver se combina é,
2: com... e, como, e como é que harmoniza, cara? A harmonização é o seguinte Você prova a bebida Eu, eu costumo provar a bebida antes Daí você analisa a comida, você pergunta pra pessoa o que é que tem na comida, né, normalmente você pergunta, ah, vai esse ingrediente, não sei o que, não sei o que, sei o que. pra saber onde você tá, tá, tá se metendo, né, até porque você pode morrer se você não sabe o que tem na comida. Vou
3: fazer essa pergunta, não, e termino não a... fala a temperatura que depois eu pergunto.
2: Tá, e aí, só terminar a bondização daí você coloca a comida na boca, mastiga e coloca a bebida por cima. Parece essa gosmazinha meio esquisita, ah, mas é isso que se faz mesmo. Você mastiga um pouco e joga a bebida por cima pra ela interagir na sua boca mesmo. É sobre temperatura. Eu, eu discordo.
1: Hã? Ah, é? Eu discordo. Tu prefere ir? <risos> prefere... Depois, a harmonização é. é
2: pode muito... falar mais prato, só, Renato? A harmonização
1: é muito mais. na cabeça. Sim. do que fisiológico. Sim. Porque se fosse fisiológico, se você pensar que se você colocar essa comida e esse vinho ou essa cerveja no né? No liquidificador (risos) e, e bater... Seria a mesma coisa que você tá dizendo, não isso é. é uma,
0: isso é uma piada recorrente que eu uso com as pessoas. Quando as pessoas dizem, ah, cara, eu gosto muito agora, eu queria agora uma comida tal, um não um sei o que e tal. Eu diz cara, pô, pensa na tua comida ideal. Bebida, comida, sobremesa. Aí, porra, não sei o que O cara, pô, enchei a boca de, de e saliva tudo. e tal, não sei o que O cara, Bato no liquidificador agora e come isso. Pronto.
1: É. Exatamente. Acaba sim, sim. Totalmente então, a harmonização não é fisiológica. não A não gente é, pensa não é. que é. sim. Não é, a fato. gente pensa que sim. A gente é muito iludido em relação a isso. Muitos livros didáticos, inclusive, falam, trabalham isso, de que você tem que ter um pouco de comida na boca e você joga o vinho. Bem, se se você está defendendo que o vinho tem diferenças de terroir, de clima, de solo, de tudo isso, ao ponto de você identificar características diferentes de um local para o outro, quando você pega isso e coloca uma comida e mistura isso tudo, é óbvio que não tem como você decifrar esse tipo de coisa. Você vai num restaurante para entender a filosofia do chefe ou a matéria-prima que ele utiliza Sim. e que é sensível a grandes variações. Se você joga uma, uma outra coisa e mistura tudo isso na sua boca, é óbvio que você não está percebendo um nem o outro. Então, é, normalmente, a, a, a mecânica da harmonização é feita muito mais cerebral. O Sim. sentimento que você tem quando você prova o vinho, aí você prepara a sua boca Entendendo as características dele, normalmente o vinho refresca, provoca salivação, porque é uma bebida que tem o pH ácido, isso faz com que você tenha vontade de comer alguma coisa e aí você come alguma coisa e você percebe o máximo, ou seja, a sua boca está preparada para apreciar o alimento. E aí quando ele entra, você está com o máximo de atenção, porque você já se Se ateve ao ao, ao líquido E ele já se foi, já deixou a informação De prazer na sua cabeça E aí você consome aquele alimento E ele vem naquela mesma intensidade Naquela informação que ele tem Que que é o que você buscou E ele provoca uma sensação Diferente, mas dentro da linha Da alimentação E você combina as duas coisas Você raciocina, tenta medir Que os dois provocaram Uma sensação de prazer equivalentes E com essas, essas duas sensações equivalentes, você teve o que seria o ápice de uma harmonização positiva. Porque isso pode ser negativo. Quando você cria uma expectativa muito grande em relação ao alimento, que o vinho, por ser muito bom, aí dizem que o vinho atropelou o prato, ou o prato atropelou o vinho. Uhum. É quando você cria uma expectativa muito grande em relação à combinação e um dos dois choca um dos dois marca muito mais isso faz com que você perca a atenção em relação ao outro então você paga por um prato e um vinho e você só percebe um dos dois então é a, a gente muitas vezes ca, cai no engano de pensar que a harmonização é fisiológica é na boca não é é no cérebro
2: é o prazer que eu acho eu, eu já digo, eu concordo com o que tu disse hum. mas eu acho que é das duas coisas é na harmonização pelo menos assim para a cerveja a gente pensa que a cerveja é um elemento a, que deve ser bom A comida é um elemento que deve ser bom também. É difícil uma coisa ruim com uma coisa boa dar certo. Daí, essas duas coisas isoladas têm que ser melhor ainda do que elas sozinhas. A junção das duas. Tem, por exemplo, harmonizações, e falando de comida, as coisas bizarras, por exemplo. Falando do emocional, né? Tem gente que gosta de bolo com ketchup. Tem gente que gosta disso. E... É, Sendo... E assim, tá errado. Matemática... Não, não é que tá errado, né? Mas assim, <risos> é, não tá bom. errado. Pois é. Mas não, assim, brincando. se você pegar uma cartilha de amonização, assim, você vai pegar coisas equivalentes, vai ficar esquisito, entendeu? Vai ficar esquisito. Tem coisas que a gente consegue seguir. Acho que tem o lance de atropelar, então esse, esse atropelo é, são intensidades diferentes da comida e da bebida, que você, é uma matemática que você faz. Pra... Mesmo considerando, claro, muito emocional. Porque é com memória, é com paladar, é muito, é muito pessoal, né? Não, mas eu concordo. Mas eu, a concordo eu, da eu concordo. Eu né? concordo
1: em relação ao gosto. O que, o que eu discordo é que você tem que pensar nessa análise, os dois juntos, porque é notável que um influencia diretamente no gosto do outro. Mas
2: isso é isso a gente, a gente busca isso. justamente.
1: Mas vamos lá. Você quer provar um vinho Chateau Mouton Rothschild de 1982 que lhe custou 40 mil reais?
2: Eu não harmonizaria esse vídeo.
1: Pronto. É, então, obviamente... Aliás, harmonizaria com o momento, não com comida. Pronto. Eu, na verdade, buscaria... Não, eu acho que isso pode harmonizar, tanto o me convidem, viu?
3: Vocês... Eu não vou gastar 40 mil reais no vídeo. Mas, né? mas Vocês... o que eu quero, o que
1: eu eu quero me... é dar, trazer o um exemplo extremo de você estar tá bebendo uma bebida extremamente específica e que você Entendi. passou um tempo para poder ter aquele momento e hum. decidir que você vai fazer aquela apreciação e você quer fazer aquilo no máximo. Ou é uma noite... que você quer comemorar e quer ter aquilo... Enfim, aproveitar o máximo de todas as características de tudo e aí você pensa um grande restaurante pra ir e levar esse vinho pra poder você apreciar o que seria da melhor gastronomia possível. Ou seja, e aí você vai interferir uma coisa e na outra. Então, certamente
3: isso não... Isso pra mim também...
2: Eles eles estão gostando do tema. Então
3: tá querendo se meter, Sentindo o cachorro Jonas. Tinha um de comida. É, isso também, pra mim, funciona com a comida. Tem certas comidas que eu só quero tomar água. Sim, Porque
2: eu concordo. não quero
3: que o sabor de nenhuma outra bebida interfira naquele prazer que eu tô tendo naquele eu momento. Eu achava que era
0: limpar a tua boca. ave maria. <risos> via de regra. É engraçado que... isso, porque a via de regra, é, eu, adolesc- na adolescente não, é próximo de 20 e poucos anos, em algum momento da vida, eu decidi que ia parar de beber refrigerante. Aí parei de beber refrigerante tem uns 6, 7 anos, sei lá. Na época, quando você é jovem, você só aproveita a coisa de você come sempre acompanhar de refrigerante, né? Quando eu parei de comer acompanhado de refrigerante, eu basicamente passei a entender que não fazia sentido comer acompanhado de nada de líquido. Aí eu passei muito tempo sem comer, bebendo com nada. Tanto é que eu vejo pessoas falando... Ai, almoçar, bebendo cerveja, eu acho muito estranho. Eu almoço antes ou depois e tal. Mas a harmonização é evidente que com cerveja diferente muda bastante. Mas a via de regra é só uma pessoa que não procura misturar esse sabor da bebida com a comida. Eu eu almoço
3: com cerveja. Eu acho que precisa...
0: Eu acho que na real para isso, inclusive, de harmonização, então você precisa ter, inclusive, uma certa maturidade maior. Essa besteira que eu sempre falou de maturidade de paladar, né? Mas
1: é. eu também, aí eu discordo também, porque não é que você precisa de maturidade, você pode apreciar do, da forma como você está. Então, é óbvio que são níveis diferentes, você tem um nível de evolução e outra pessoa pode ter, pode estar em outro estágio. Mas não quer dizer que você não tem o direito de harmonizar, você tem o seu gosto Ei. hoje.
3: Eu gosto muito de comer com cerveja, mas não é tudo que eu acho que dá certo com cerveja e com o tipo da cerveja. Ah, tá. Mas eu geralmente como com cerveja. Se eu tiver cerveja em casa, eu vou almoçar. Se eu puder beber naquele momento, eu vou almoçar com cerveja. É,
1: se eu puder trabalhar com cerveja...
3: (risos) (risos) Então, <risos> Se eu puder dar aula, filho, aula, eu vou que da
2: aula. Eu sempre, né? Se vezes. você pode trabalhar com vinho, né? É, é posso. Né? <risos> Não é de todo mal, né? É ótimo, é, na verdade. Por
3: exemplo, a gente gostou muito de ir num lugar perto da minha casa, que é o Afonso dos Pescados. A gente vai go- comer gosto. Pra mim, combina muito com cerveja.
2: Mas com cerveja que vem de lá, você tá falando?
3: É, mas por que que eu vou dizer isso? Olha, ah,
2: combina com vinho também.
3: Combina com vinho também. É, mas eu, eu acho que falar. é o momento. Por quê? A gente vai lá geralmente de dia. É,
0: totalmente o momento.
3: Tá entendendo? Então é totalmente momento. A gente vai de dia. porta hum. é cidade quente. Hum. Então a gente tá ali, pede aquela lagosta... Que vem, que vem com muito alho. Hum. Aquela coisa bem gostosa. E vem a cerveja só pra arrematar. E pra mim, na boca... É como o Renato falou. Aquela experiência, você tá comendo aquilo, é muito gostoso. Aí toma a cerveja depois, é muito gostoso. Não tá ali roubando o sabor do outro. Tá ali complementando. Mas eu acho que tem a ver com o momento. Já fui mais, em compensação, já fui em jantares. Que eu comi Alagosto no restaurante, tomando vinho, e foi delicioso também. Mas o, o negócio da cerveja, que pra mim combina com alagosto é é aquele momento que a gente tá ali naquele lugar. Naquela bezinha de plástico, na rua, comendo lagosta, entendeu? Tomando a cerveja.
1: Que preconceito contra o vinho.
3: <risos> Não, nem é um.
1: você pode tomar um, um espumante geladinho, refrescante, pode um ou vinho verde, um vinho, vinho verde, inclusive um branco tom, leve, mano, como esse. Bom.
3: Inclusive, lá tem. Pois é. As ah, é lá
1: vezes...
0: tem vinho?
3: Tem, quando... Tem muitas pessoas que vão lá e, e a gente... Eu noto as outras mesas, né? Porque eu sou uma pessoa que ficou observando os, os, os pessoas, as, as outras pessoas. As pessoas associam muito,
0: né? É, é, vinho a peixes, a coisas assim, né? É muito comum. E aí, é mais, as é
3: pessoas tomam. Eu vejo tomando vinho lá. Vinho, espumante, eu vejo. É bom Eu acho que é mais pelo momento. Geralmente, eu tô com a, com a galera que gosta de cerveja. Então, eu acho que Pronto, tem aí isso. Aí eu
1: concordo, lógico. Aí, sei sim.
3: Tem todo esse momento.
1: É o Cara, ambiente. É. é porque, assim, é tem
2: é, é esse lance do, do subjetivo pra... Pra harmonização, é claro, isso, assim. É. Às vezes você gosta é. de uma coisa, às vezes você gosta de uma coisa e não gosta dela, dependendo de onde você tá, com quem você tá. Sempre é. E Mas a gente eu, tem
1: liberdade pra gostar de tudo. Exato. Cada um tem
2: Mas assim, eu tava Eu falo, eu falo mais assim, porque até a, a harmonização tem. É, a, gente, todo, a galera estuda isso, né? Isso tem que ser padronizado, é, é padronizado até certo ponto. Então, nesse, nesse, nesse sentido que eu falei dos elementos, de um mais um, mais um dá três, saca? Não é. Pois é. é, nesse tipo de coisa.
1: Não, Cê... o, que eu, o que eu acho é o seguinte, normalmente a harmonização tem que ser feita para evitar erros. Claro. Aí, um grande exemplo. Você, tá, você pede um café expresso. Aí você prova a primeira vez e você diz: Poxa, tá muito amargo esse café. Então eu vou colocar um pouco de açúcar para poder amenizar o amargor dele. E aí você vai colocando e vai provando até chegar ao ponto que você diz: Pronto, ele está ótimo, eu vou tomar ele. E aí, depois do próximo gole, você olha para o lado e tem aquele chocolatezinho, aquele biscoitinho, e você vai e come. Aquele biscoitinho tem uma quantidade de açúcar absurda, que aquilo que você colocou no café vai praticamente ser irrisório. Uhum. Então, teu cérebro, quando você volta para tomar o café, ele tem o um gosto mais amargo do que o original. Então, você toma logo um susto com isso. É basicamente o que acontece se você tiver um alimento que pode interferir diretamente no gosto do vinho. Uhum. Negativamente, aí uhum. eu digo vinho, eu digo cerveja, eu digo qualquer coisa. Uhum. A nossa boca ela fica preparada ou saturada de algum componente. Que se a gente utilizar isso errado, e é por isso que muitas pessoas dizem que vinhos tintos não se comem com frutos do mar, porque frutos do mar tem uma quantidade de ferro alta e isso pode causar um gosto metálico. Porque os vinhos tintos têm um componente chamado tanino e eles interferem, eles são se agridem mutuamente. E causam uma sensação desagradável. Então é muito por isso que dizem que vinhos brancos é que se harmonizam com peixes e frutos do mar. Por causa dessa quantidade de ferro, da quantidade salina de, de, desses componentes marinhos. Engra,
3: engraçado que a gente tá aqui queimando uma pauta que vocês nem sabem ainda, mas eu fiz aqui uma, uma a, listinha a de assuntos. Não, segreza. eu fiz uma listinha de assuntos e uma dessas listas, que eu colo- um dos assuntos que eu coloquei é justamente a parte da comida ter tudo a ver com a bebida. E a bebida com a comida, não no sentido de que precisam do outro, você pode beber e você pode comer sem bebida alcoólica, mas como essa junção dos dois faz com que tudo fique mais mais gostoso, dependendo do, né, se você souber harmonizar a escolha e tudo mais. Mas a gente tá fazendo nesse, nesse episódio a mesma coisa que a gente fez no passado. Que é começar a falar a temperatura de cerveja <risos> e, e falar e de outra coisa e não falar a temperatura. E as pessoas perguntaram porque Puxa, realmente ficou faltando. Então termina só aquela parte da temperatura.
2: Tá, vamos pegar assim três fatores que não são, não são leis, tá? Mas no geral funciona. É... Que é teu alcoólico, temperatura e, e amargor da cerveja, tá? Amargou nem tanto. Vamos falar mais de temperatura e coloração? Deu, de ter alcoólico e coloração. É... Se a cerveja tem 5% de álcool, serve ela a 5 graus. E assim por diante. É, Não, é, é pra, pra leigo. Se ela tiver quanto? 5% de álcool. Segue, 5% de álcool, 5 graus Celsius. 6, 6 graus. 6, 7 de álcool, 7 graus.
3: Então, quanto mais alcoólico Não, eu posso diminuir? cara, eu tô falando
2: isso, isso é uma forma dos leigos, da galera que é leiga modo, conseguir se guiar modo. entendeu? Precisar... A grosso modo, porque ela tem uma, a toda cerveja tem uma faixa de temperatura ideal mesmo, assim. Eu falo isso a grosso, modo na verdade, cada estilo e tem estilos que são o mesmo teu alcoólico e temperaturas de consumo diferente mas assim a grosso modo pra quem não quem vai ouvir um podcast de uma hora e meia falando outras coisas <risos> é, a grosso modo vai pelo teu alcoólico e pela coloração cervejas claras elas tendem a ficar mais lega- ou, mais, mais mais legais de degustar temperaturas mais baixas cervejas escuras temperaturas mais altas é, mas daí pegando um caso extremo a Guinness é uma cerveja bem escura, é um stout, bem seca e torrada, e tem 4% de álcool. Daí, ah, buguei minha cabeça. Cara, nesse caso, vai, vai no meu termo, assim. É, ela tem 4% de álcool e ela seria preta, então seriam uns 9% de temperatura, serve ela uns 7%, sabe? É, tem um meu termo, mas no geral, vai pelo teu alcoólico e pela coloração que dá certo. Só que Entendi. lembrando, cada estilo de cerveja, mesmo com. Até as que tem o mesmo teu alcoólico, até que tem a mesma coloração, é, elas têm serviços diferentes. Então é importante a temperatura, é com certeza. É,
3: não, temperatura é importante pra muita coisa. Engraçado, porque assim, dependendo do que você estiver comendo. Por exemplo, nós estamos comendo essa massa aqui no molho-pesto. Você fria. não
1: falou ainda o que. O que é que tinha aí?
3: Ou... Ah tá, a gente tá comendo uma Verdade. massa aqui A é um molho peixe, vou já falar o que tinha Pra poder ver se deu certo os ingredientes Porque eu aprendi no outro Que não é a comida, é o ingrediente que harmoniza Olha aí Tô bem sabidinha agora Por <risos> Não, isso que eu mas... falei de
2: cada um no começo
3: é... A gente tá comendo essa massa fria E pra mim uma massa desse tipo Que um molho como esse Não vai me afetar tanto se ela estiver fria Se fosse um molho de tomate Se fosse uma bolonhesa Eu estaria estranhando comer fria é que nem o café. É, tem bebidas de café gelado, mas assim, o café expresso normal, se ele estiver gelado, ele fica ruim na minha boca, né? Se muda Sim. totalmente. É como algumas bebidas também. A cerveja, dependendo da cerveja. Essa aqui a gente tomou a temperatura ambiente, eu não achei ruim. Sim. Achei muito, realmente, gás assim. Eu tomava e tinha esses. Mas aí o Serginho explicou já pra o gente gás. por quê, né? E tudo. Se desprende se com a se temperatura desprende, alta. É. Que o gás se desprende e tudo mais. É. E agora você falou que tem, tem a ver, mexe com gosto, essa história, a temperatura, Sim. se for n- para algo diferente. Renato, por que, que você trouxe esse vinho para o molho pesto?
1: Pronto, vamos lá. É, esse é um vinho, é um, de uma vinícola de Martino, uma vinícola chilena, é, de uma família que é francesa, é, da Borgonha, e que costuma produzir muitos vinhos de uvas brancas. Nesse caso é a Savignon Blanc, que é um ovo do Valo Loire muito plantada na região de Bordeaux também, e que se adaptou muito bem ao Chile. É, e lá no Vale de Casablanca, que é um vale muito próximo ao litoral, ou seja, são climas frios, e as uvas normalmente em climas muito frios, elas tendem a amadurecer ou seja, tendem a criar açúcar mais lentamente. As frutas normalmente elas vão amadurecendo desde o zero açúcar, ou seja, são ácidas até, e amadurecendo, ganhando açúcar à medida que vão é, realizando fotossíntese, tendo a, a produção é, de açúcar. E no caso dos climas frios, isso acontece de uma forma mais lenta. Então ela preserva acidez, preserva aromas que são mais herbáceos uhum. que combinam, e leves. Ou seja, é um, é um vinho que tem um caráter mais... Ácido, ou seja, de salivação, de limpeza de gordura, untuosidade. Molho peixe é um molho é, Olivoso, oleoso, isso. um molho de azeite e, e gordura de queijos, enfim. E precisaria de uma bebida, de um vinho mais ácido, mais áspero e com um caráter um pouco mais vegetal. Certamente deveria ser um vinho de clima frio, uhum. para ter esses cará- esse caráter aromático muito mais tendente para o vegetal, para o herbáceo para essas características e essa uva sauvignon blanc ela tem esse perfil. Normalmente em climas quentes ela cheira muito a maracujá. A lixia, a f- aromas florais, e em climas muito frios, a aspargos, a pimentão, a- a- aromas que são mais vegetais. Que é esse caso, por isso foi a escolha para harmonizar com o molho peixe. Que a caso. acidez para cortar a ontuosidade e, os ca- e o caráter aromático vegetal para poder combinar com os vegetais, o manjericão que algum é que É, é um
3: engraçado aromático. que estava fazendo o molho peixe, só lembrando do que vocês disseram da na, na vez passada, né? Sobre combinar com os ingredientes. Tá falando pro Serginho mais cedo que eu, se alguém me pedir a receita do molho pesto, eu vou dizer como é que faz, mas vai ser muito difícil, porque eu geralmente não trabalho com muita quantidade, né? Acho que é por isso que eu gosto de fazer coisa salgada, mais salgado que doce. Doce tem que ser aquela. Eu gosto
1: muito mais salgado que doce.
3: É, o doce é, é chato de fazer, tem a questão da beleza, tem a questão metódica e tal. E o salgado não, a gente pode brincar mais. Esse meu molho pesto, além do manjericão, ele tem aí alho, dois dentinhos de alho. Eu não sei se vocês acharam um alho muito forte, Não, na...
1: não. Bacana. Tem
3: azeite e tem nozes. E queijo parmesão. E aí, quando eu comecei a fazer hoje, eu vou sentindo, eu vou fazendo e vou provando. Ah, eu não quero tão, tão mais grosso, porque eu faço muito brude- brusqueta também com esse molho. Eu faço ele um pouquinho mais grosso, né? Quase um patê. Quando eu quero só colocar por cima de alguma coisa, eu já faço mais líquido, e bato mais. Então eu nunca tenho, nunca sei dizer. Ah, faz aqui a receita do molho peixe. Então eu faço com isso, isso e isso e que vai vou vai dar toda necessidade,
2: né? Pra que é, pra que tu quer aí, usar, né? Daí exatamente.
3: Tu... Hoje eu fui fazendo, por exemplo, eu coloquei dois dentes de alho. Então, na primeira vez que eu fiz, a quantidade de queijo que eu coloquei, eu fui provar e achei o alho muito forte. E aí isso podia roubar, sei lá, não casar com vinho, eu não sei. Né? Não sei. Essa parte é com uhum. vocês. Mas eu aí eu achei, achei muito...
1: Ficou muito bom.
2: Eu achei ficou muito bom também. Muito é, eu bom.
3: achei muito forte. Mas aí eu fui colocando mais queijo e mais azeite até ficar de um jeito que pra mim... Uhum. Tava bom, né? Morrendo de medo que os meninos aqui, né gente? Vocês sabem
2: lá é Achei muito massa do vinho, o vinho é muito bom Muito bom, e casou muito bem mesmo É o teu alcoólico, ele tem o teu bem elevado, né cara? E normalmente num, num, num prato Que é leve, você espera um uma bebida mais leve, só que... E ele é leve, apesar do teu um alcoólico alto, né? Ele é o um é... clima.
1: Como é um clima frio, mesmo ele tendo 13 graus e meio de álcool, uhum. ele tem uma pegada ainda muito ácida, muito, provoca muita salivação, Sim. muita vontade muito de bom. preencher a boca com alguma comida e de preferência oleosa, que é pra poder combater essa pegada ácida. E eu acho que acho eu que acho... esse foi o forte dele.
3: Eu acho engraçado, por exemplo, quando eu tô cozinhando, eu faço caixinhas na minha cabeça. Tipo, isso aqui... Compartimentos. Vou, é, vou fazendo... Vou, vou colocando os ingredientes nas caixinhas oh. e percebendo se vai combinar alguma coisa com a outra.
0: Olha aí. Vamos para a da cerveja. Pode Não, tá, falar. Olha, agora você os bastidores. Os bastidores. É. Acabou,
1: acabamos de fazer a A cerveja que acabou de pro... abrir, ah.
0: provavelmente estava balançando algo Na assim, verdade, está que... né? muito quente, né? Está muito quente, né? Está ah, muito quente.
3: esse frio de Fortaleza, a gente veja que cerveja quente, vai ser maravilhoso.
2: Deixa... <risos> Harmonização no prato, é... literalmente. Não. <risos> então, os belgas têm o Cozinha de la Bière, que é cozinhar... acho. Não, galera, eu tô Você só tirando coloca- onda. Isso uma faz.
3: É... Não, quando eu tô cozinhando, eu coloco os ingredientes nas caixinhas pra ver o que combina com o que antes de colocar no prato, né? Não vou sair... Não vou sair colocando o que é tipo no meu bolo, né, gente? Não é bem assim. Mas... É... Eu acho que quando a gente vai harmonizar alguma coisa com bebida ou comer com bebida, a ideia que eu tenho na minha cabeça, a minha ideia de leiga, né? Que eu não... Não, não, não sou profissional aí da harmonização como vocês. É que a bebida ela tem que abraçar aqueles ingredientes. Sabe, como se fosse assim, um conforto. Ah, isso aqui Concordo. tá muito ácido. Mas depende e eu vou beber do pro, quem é o
2: protagonista, às vezes. Às vezes você quer não os, quem, é, quem é o mais importante pra você, é aquela comida ou é aquela bebida? Entendi. É que ele falou: o vinho é mais importante do que a comida. Então eu vou levar o vinho pro restaurante pra que o restaurante se. Ad... Que vá se adequar ao vinho, o vinho já tá pronto. Uhum. Daí não, é, é o prato da minha avó, a receita da minha avó, tal, tá assim, assim, assado, que ela... E eu vou escolher a cerveja pro prato dela, diferente. Você já Entendi. tem o um prato perfeito, escolhido perfeito. e vai escolher a bebida. Ou você já tem a bebida escolhida e vai escolher o prato, vai é, é cozinhar nem, pra aquilo. É que Depende nem aquilo assim. da perfeito, perfeito.
3: Eu não quero que... Eu tô comendo esse molho pesto, tá pressão, ele é um pouco ácido por causa do alho, aí eu vou colocar outra bebida, eu quero que elas... Não sei, casem, nem... nem... Que dê certo, né? Hoje, na minha opinião, assim, de gosto, aí é de gosto. Tanto a cerveja que o Serginho trouxe, como o vinho que o Renato trouxe, combinou muito bem com o meu bolho
1: presto. É, o muro é largo, viu? A mulher ficou bem confortávelzinha em cima do muro. <risos> 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 O muro é largo <risos> O muro é largo <risos> O muro é largo? Porque,
3: porque é eu, não, eu, não, eu, não eu não escolhi nenhum ah, nem não, não, é mas... um,
1: né, outro Ela ficou bem
3: confortávelzinha, deitadinha em cima do muro Não, não, não a questão precisa, não é essa Na verdade mas tudo bem, isso mesmo. Isso eu bem. Bem. acho que os dois casaram muito bem Eu também só gostei, tem eu, uma... gostei dos eu só tenho uma coisa Eu, eu gostei mais de beber o vinho só porque ele tava geladinho E tá calor
0: Serginho, tu tá segurando muito essa cerveja Não é melhor tu ir no banheiro não, deixar sair o excesso dela Tá de boa aqui, vai dar certo Tá? Tá de boa, <risos> a bom eu ficar
2: segurando assim, eu, eu, tô, eu tô É, vocês estão entendendo que aconteceu é um desastre, né? Eu tô então, tentando, equalizar, tentando equalizar a, tempera- a pressão de dentro Ah, de tá, de fora. tá soltando aos poucos
3: é. É, Já que o Serginho falou de temperatura Pra o vinho, Renato A temper- temperatura de armazenamento Armazenamento, hum. né? Assim, lá em casa eu tenho uma adegazinha pequenininha e na minha cabeça, estou fazendo certo, deixando como eu faço. Quais são as dicas para armazenar vinho em casa?
1: Pronto, vamos lá. Na verdade, o grande mal que a temperatura pode causar ao vinho é se houver uma grande oscilação de temperatura. As, os líquidos, eles, têm, eles se expandem ou se contraem à medida que a temperatura vai aumentando ou diminuindo. Então, quando se imagina é, um vinho a qualquer temperatura, contanto que ela seja equilibrada esse vinho está sendo minimamente bem conservado. Vamos lá. Quanto menos temperatura equilibrada existe, obviamente, como em todas as reações químicas, quando menos temperatura tem, a reação química ocorre de forma mais lenta. Então, o ideal seria algo em torno de 16 graus equilibrado. Mas se você não tem uma adega que você consiga colocar a 16 graus certo? Você colocar esses vinhos em uma parede dentro da sua casa Que não tenha uma incidência solar Ou seja, que não vai fazer com que haja uma grande amplitude de temperatura A ponto que o vinho expanda muito de dia Por causa do calor, do aumento da temperatura E contraia muito à noite Ou seja, com um resfriamento muito alto Se não houver essa grande variação de temperatura ele, Ele fica muito bem acondicionado então, fujam de janelas, de paredes que tem exposição solar muito alta. Se você colocar esse vinho guardado em qualquer canto, você tem aí possibilidade de ter ele por 6, 7, 8 meses e sem ter grandes variações de, de, de qualidade sensorial. O
3: bom é que a minha adega chega a 16 e tudo, mas ela é na sala, perto da varanda. Ou aí seja. Ela é de
1: 16 para 24, depois ela vai para 16 de ou novo. Ou seja, não é um bom lugar. Exatamente. Exatamente. Na verdade, você tem um mecanismo que pode ser bacana se elas se ela não está sendo influenciada, ela vai conseguir manter os 16. Mas e... se ela sofre algum tipo de, de incidência solar, ela vai... Aí sim. Isso sim, provoca mal.
3: E outra coisa, posição da garrafa. Okay. O Serginho tá falando agora, hum. o Caio ele pediu pra gente colocar uma cerveja na geladeira e pediu pro Caio trocar a posição. Então, vai já voltar pro Serginho, mas só perguntando aqui pro Renato. Garrafa para guardar a garrafa, deitado ou em pé? Hum.
1: Hum. Vamos lá. <risos> Vamos lá, a rolha é um. Ela é retirada da casca do sobreiro. É um material elástico. E é elástico enquanto tem algum tipo de umidade. Ou seja, quando passa algum tempo é, exposto ao oxigênio uhum. da atmosfera, ela vai ressecando. Tanto que as rolhas elas começam a ressecar de fora para dentro. Quanto mais uhum. contato da rolha com o vinho. Ela está elástica e ela veda completamente a garrafa. Se eu tenho uma garrafa que ela fica em pé, a rolha não tem contato nenhum com o líquido. Logo, ela vai fazer com que ela perca a umidade mais rapidamente. Perdendo a umidade mais rapidamente, ela não consegue vedar 100% a garrafa. Hum. E acaba que existe uma troca de oxigênio do ambiente com Uh, o líquido, e isso proporciona um envelhecimento, uma oxidação da bebida mais rápida do que o normal. Então, então supermercado. Vinho, <risos> vinho deixa deitado. Na verdade, existem pesquisas que dizem que ele tem que passar quatro meses deitado e oito meses em pé no ano. Ou seja, que é só, o, te- que é só okay. o tempo de... Mas, obviamente, isso aí são é, não vai otimizações passar... de estudo. <risos> não vai passar lá em casa otimizações também. de estudo. É... O que eu acho é que, se você vai preservar ele por pouco tempo, seis, oito meses, um ano. Eu acho que ele ficar deitado não corre risco nenhum, porque enquanto tiver contato do líquido com, com, com a, a rolha, rolha vai
3: permanecer
1: em, em atividade te, elástica. Deixa eu
3: perguntar uma coisa. Quando é, um quando tipo. eu, eu adquiri essa dengue lá em casa, me deram uma dica. Eu fui, eu fui guardar vinhos tintos e, e brancos. Aí me deram uma dica que o, o eu não lembro mais agora que o branco tinta mais para cima e o tinto mais para baixo. É o contrário. É o contrário, né? É, e pode ter sido isso, Porque o, o frio
1: desce uhum. e o quente sobe. Então, a a tendência é que a parte mais baixa da adega seja a parte mais fria.
3: Então os, os brancos os branco, abaixo e os tintos para cima. Os então, pra baixo, é, é, é verdade, pra cima. não era mito. Não, Taça. não era mito. Não era mito, mas também é uma coisa, ó oh, meu Deus, é... vou estragar meu vinho. Porque quase eu... <risos> tudo é
1: nesse nível, Quase, sinceramente, quase tudo é nesse nível. Se você for ver os puritanismos do vinho, é, você vai ver que existem mais de 300 taças para vinho. Vou aproveitar o link aí das taças. Uhum. Existem mais de 300 taças para vinho. E eles dizem que existe essa quantidade imensa de taças porque... É, a forma como a boca do vinho é desenhada vai fazer com que o, aquele vinho vá se deslocar mais para o centro da sua língua e não para a ponta da sua gente. língua. Ou seja, a gente está falando de coisas que dificilmente a gente vai, a gente vai parar para analisar eu, dessa forma.
3: Eu tenho lá em casa taça para vinho tinto e taça para vinho branco.
1: Pronto, só precisa
3: disso. A taça para vinho tinto ela é
1: mais larga. Ou uma iso. Ou uma taça ISO, que é essa taça que, que o Serginho tá tomando, que serve para todas as bebidas. Quando <risos> você vai para o concurso, concurso sommelier, você faz todas as provas Destilados, em taça Destilados, ISO. Agora Destilados, é exatamente.
3: daquela degustação que eu fui que você fez, eram umas tacinhas dessas Exatamente. Também, né? que é... Vou
0: linkar no, nas notas aí também, no coisa uma imagem ou assim, alguma coisa sobre o que é essa taça ISO. Pronto. Isso. É,
2: Renato. A ta... ISO, é, ISO é uma instituição internacional, né? Não, Renato, sim, sim. Não. Daí é, sim. é uma taça que ela foi criada... Com essa instituição, uhum. para padronizar degustações de bebidas em geral. Acho uhum. que começou pelo vinho, na verdade, só que todas as, as bebidas em geral. Toda, toda bebida, mas sim, a desculpa. A é beleza. uma taça para todas as exatamente. bebidas? Sim, exatamente. Uma taça exatamente. Com medidas padrão. Olha, é eu, essa vou, aqui. eu vou Porque eu vou aí a análise fica é
1: justificada, sabe? Entende? Sim. Como
3: é? é que eu sofri? Se eu gosto de ter <risos> as taças. Por que que a eu taça? eu gosto
1: muito de taça, mas gostava. Hoje em dia eu já, já reduzi muito questão de coleção e eu trabalho. Brancos e bebo quase tudo brancos e espumantes em taça de branco também hum. e bebo tintos em taças um pouquinho maiores. Por,
4: Normalmente é porque... essas diferenças
1: existem porque, eu vou ah. dizer, vamos lá. A diferença básica entre vinhos brancos e tintos. O tinto precisa ter na sua produção a maceração, ou seja, o contato na fermentação das cascas. Então, ele extrai um componente chamado tanino, que é aquele que dá ao vinho tinto aquela estrutura, aquela secura na boca, faz com que o vinho tinto seja mais pesado. E, às vezes, a gente até associa isso ao amargor. Pois bem, esse componente retém aromas. E, por isso, o vinho tinto tanto é servido a temperaturas mais altas, porque componentes aromáticos precisam de calor para se desprender. Quanto mais aromático é o vinho, menos temperatura ele precisa, Logo, vinhos brancos precisam de menos temperatura para exalar os aromas dele.
3: Entendi. entendi. Porque como
1: são muito mais aromáticos, ele a baixas temperaturas já consegue exalar. Os vinhos tintos precisam de mais temperatura, precisam de mais energia para poder desprender os componentes aromáticos.
3: Aproveitando o gancho, Serginho, os copos da cerveja, fizeram essa pergunta aqui. Qualquer copo americano serve ou cada cerveja tem o seu copo... (risos) E aí, como é? Depende Cara, do
2: boteco. É, Depende do boteco. Ah. <risos> é, é, eu, lá no Senac, a aula que eu dou, inclusive, uma das aulas que eu dou... É reference. É reference. Espera aí, presidente. Lá no Senac, uma das aulas que eu dou, inclusive, é sobre copos de cerveja. Eu falo sobre todas as características dos copos. falo de espessura de vidro, tipo de material, falo do, da altura, espé- é, formato da boca, se tem pé, se não tem, se é taça, né, se é copo. Pra no final dizer... Que isso não importa quase nada. Porque eu falo sobre a história, porque cada copo foi, foi criado, porque que tem um formato, tem as ondulações e tal. Que é importante o cara saber disso, de onde é que veio. Pra uhum. ele depois desconstruir isso tudo. Sim, sim. Entende? É, Perfeito. O, o que eu faço é, é o que ele que todo mundo acha na bebida faz, é ter uma taça ISO pra você provar tudo. Ah, eu tô abri uma garrafa sozinho em casa. Eu encho um terço de taça ISO, provo ela, e o restante eu coloco ou bebo no gargalo, ou eu... Ou eu provo em qualquer outra taça que eu quiser. Essa aqui é tua? Essa é a minha, essa é a minha.
3: Já sei, vou roubar. Cabe da minha bolsa, bem pequenininha, minha bolsa Olha é aí que maravilha.
2: <risos> mas, mas é meio que isso, tem copo pra cada estilo, tem copo... Tem, tem... Na Bélgica, cada cervejaria tem seu copo.
3: Tem copo pra cada estilo, mas no frigir os ovos, se eu tomar aqui uma... Vou tomar aqui uma Guinness Vai no se embriagar meu do mesmo jeito.
2: É, cara, porque assim, <risos> o, os, copos, os, os copos de cerveja que são do estilo da cerveja, normalmente eles são feitos para ser enchidos até o topo. E copo cheio até a borda não serve para análise. Uhum. Talvez ela, talvez não, ela vai melhorar com o tempo no copo, depois da metade para baixo o copo vai se comportar melhor com a cerveja, aliás, ao contrário, a cerveja se comporta melhor dentro do copo e tal, mas ele normalmente é cheio até a tampa, até o, a borda, então isso não vai ajudar em nada a análise. A taça isa é boa porque você enche um terço dela, que é a medida ideal pra você degustar. E aí, independe da bebida. E, por exemplo, um copo de Weizen, que é aquele copão de 680 ml, que vai uma garrafa inteira e tal, que tem um serviço de sacudir a garrafinha pra liberar o depósito de levedura no fundo. Não tem como você sentir plenamente os os aromas dela. Porque ela tá cheia, às vezes a espuma cria um... Um isolamento. Ah, não, às vezes ela passa do copo. Às vezes fica, fica um, um, um montinho de espuma acima do copo. Então uhum. você não tem como sentir o um cheiro legal disso e tudo. E o lance
3: da espuma? Porque o pessoal tende a colocar a cerveja tentando colocar menos espuma no copo.
2: Não, precisa de espuma sim. Precisa de espuma. É, a gente falou sobre isso, sobre alguns mitos, né? A uhum. gente chegou a falar sim, sobre sim, isso. Sim. Sobre liberar o CO2 da cerveja para não, não lhe causar empachamento, né? Mas fora isso, a cerveja ela tem que soltar borbulha porque... A borbulha, a bolha de, de gás não é só CO2, é gás e gás CO2 e gás aromáticos. Então, a bolinha que explode na formação da espuma, ela vai jogar aroma pro teu nariz.
3: É verdade ou mito? Uma vez eu postei uma foto de um copo de cerveja num bar e tinha umas bolinhas. Alguém falou, e o copo tá sujo. É verdade. É verdade? É verdade. I...
2: É, porque aquelas bolinhas ali, vai falar, falar chatamente, aquela bolinha ali é um... É... É que tá indicando que tem uma poeirinha dentro lá Ou pode ser até um copo limpo, sem poeira Mas que a pessoa enxugou, aí deixou fibra de, de pano Entendi. Ou fibra de papel, acontece E ali vai gerar um ponto de nucleação Ponto de nucleação é o quê? Quando o CO2 dissolvido tá lá, encontra um lugarzinho Que ele consegue se desprender, ele vai crescendo a bolinha E ela fica ali, paradinha uhum. É E aí indica, sim, que o copo tá sujo Mas não necessariamente sujo, de sujeira Talvez com partículas
3: Entendi essa cerveja que tu trouxe agora, a, segunda, a gente tá tomando a segunda cerveja que o Serginho trouxe, muito
2: boa. Ela é bem mais complexa. Muito cara.
3: boa, fruta, é frutada. Tem um cheiro. É, ela, com... ela tem
2: um, um cheiro de frutas amarelas, assim, uh-huh. e tem o estábulo que eu tava comentando sobre. Meu, sobre a, isso a, né meu de de tem Tem bastante, né? Ela é uma Saison americana, da Goose Island, é, a Sophie. Deve ter no São Luís pra comprar, tá? Essas. To, essas a Leopoldina e a Sophie eu comprei. É, exatamente, de cela de cavalo, couro
0: molhado, enfim. Dessa vez eu vou fazer no post também nas notas. O que eu não fiz da outra vez que é listar as coisas que foram bebidas.
2: Massa, cara. Massa, uma coisa. Botar direitinho lá os links. É, acho lá. legal, acho importante. Daí o cara vai que. Vai que tem algum rico que compra todas as cervejas e vai ouvindo de acordo com. <risos>
3: a gente coloca antes pra vocês é. terem essa experiência. É porque é muita cerveja muito vinho, Quem e muito vinha. Se quiser a comida comprar ainda. meu peixe, eu vou deixar um contato. Olha aí, ó. <risos> Vale a pena, viu? Vou ensinar como é
2: que faz. Daí essa cerveja, ela é uma saison é um estilo belga, só que feito por americanos. E ela vai em uma refermentação com bretonomices. Eu tô tentando achar o teu alcoólico dela aqui, na garrafa, só que é toda branca. Mas ela, ela tem uns seis e meio, sete, seis e meio, exatamente, seis e meio.
3: É muito gostosa.
2: É, e daí o bretonomices é uma, é uma levedura que ela era meio selvagem né, nas antigas e agora domesticaram ela pra ela causar esses efeitos que a gente estava conversando, que é estábulo, algumas... Tem tipo de beratononomia que mas causa frutas... Mas assim, mas você é. foi...
0: Dome- o, o, a levedura foi domesticada? Como que isso quer dizer, É que eu, eu, É no é, um sentido de ser reproduzido facilmente sim, em outros é, ambientes que é, é, não é naturais? O
2: iogurte, assim? ele é feito com bactérias, né? Lactobacilos. Sim. E o lactobacilo, ele foi domesticado para fazer iogurte do jeito que você quer. Hum. O casei-shirota lá, ele isolou um tipo específico de lactobacilo e domesticou. A gente fala domesticado de uma forma mais mais comum, mas ela foi... É, mas é o lance de uma variação e pegar uma, uma coisa ela que isso, funcione você melhor. Você pega uma a cultura ambiente. inteira, uhum. aí vai isolando vários tipos dela, aí você reproduz, aí contamina, aí você isola de novo, aí você reproduz, contamina, isola de novo até ter uma cultura pura, uhum. que isso é domesticar. Uhum. Aí você consegue inocular o que, exatamente o que você quer em qualquer alimento que você quer, qualquer alimento fermentável que você, que você queira produzir uhum. E na cerveja não é diferente Aí nesse caso é, não, é uma, não é uma fermentação selvagem aberta É inoculação de, de Brettanomyces também, além da saccharomyces.
3: Ela também Tu trouxe ela também pra harmonizar com o peixe É, né? só Por que
2: quê? ela não tem ela, ela não tem a adição de nada mais Frutas ou condimentos uhum. É, ela tem um condimentado meio de pimenta branca e. Engraçado,
3: porque dá... ela tem esse gostinho de laranja.
2: Tem, tem. E não tem adição é, é é Mas a laranja amarga, né? Aquela, aquela sim, laranja sim. meio passada. É por quanto Miss também. Uhum. E junto com a levedora de sezon também, que ela vai passar essas duas coisas. E eu trouxe ela porque ela também tem carbonatação Bem alta, ela é uma cerveja clara Raramente uma cerveja escura daria certo, eu nunca testei Deu
0: pra ver que ela tem carbonatação alta na hora que tu abriu, né? Exatamente Porque a bicha tava exatamente. quente,
2: foi Ela tinha, ela tinha Ela tinha, ela tinha alta, mas, é, um Aí tinha, exatamente Inclusive um o,
0: pe... um
3: o peixe do Serginho tá com um molho de cerveja agora tá, uma Aí tá ótimo É... Ai meu Deus, o que eu ia falar? Mas eu vou falar emoção. da... emoção foi a emoção
2: Não chora Não, mas isso que... Tá, então, pra mostrar que assim Cerveja de estilos bem diferentes Beleza que as duas têm uma origem belga, tá? Só que elas têm uma complexidade de origem muito diferente, né? Uma é bem mais refrescante e a outra é bem mais complexa Você fica pensando mais no que ela tá te trazendo Às vezes você não tem nem essa familiaridade com esse tipo de aroma E as duas coisas harmonizam de forma diferente Com a mesma comida é... um exemplo bom vai ser na, no, no, no próximo prato também, pra, uhum. pra comprovar isso
3: é, Serginho é, assim, a gente já falou aqui da outra vez também a gente falou isso, que tem co- bebidas que tem, lembra certo gosto sentei, como agora né que eu senti o gosto da laranja e não tinha uhum. por exemplo, o cheiro também influencia nisso, tu falou agora, né que a gente sente o cheiro quando vai provar a cerveja Sim. por exemplo, tem café expresso que tem aquele ca- café expresso com sabor que ele não tem sabor, é, a- é o aroma né? Por exemplo, eu tenho aquelas máquinas de Expresso. Aí vem a cápsulazinha: Vanila, caramelo, chocolate. E não tem gosto de caramelo, não tem gosto de chocolate, não tem gosto de nada. São essências que eles colocam no ca- na cápsula.
2: Ah, então é, é um agente externo que vai gerar esse sabor Exatamente. mesmo.
3: Exatamente, tá. a gente toma, tá sentindo o cheiro do caramelo, sentindo o cheiro tá. da baunilha e tá tomando café. O que, a única diferença de um café pra outro é na graduação se é mais forte ou mais fraco. Então, é, o, o que mais gosto que é o arpédio, eu acho que ele é, A graduação dele é 9. De uma escala de 0 a 10. E é isso, não tem o gosto da baunilha. né? É só um café mais forte, mais fraco e tem essências de, de, de cheiro.
0: O Sérgio acabou
2: de, de fato, comer o macarrão Do prato dele que tá cheio de cerveja (risos) Fazia tempo, já falei, desde cedo Que se cozinha com cerveja e E qualquer bebida alcoólica É alimento
3: (risos) (risos) Então, nas bebidas também tem isso Só o aroma vai influenciar Obviamente, né, que o aroma influencia no gosto E e como é que é trabalhado isso?
2: Tem, tem, assim, ele vai falar do vinho Só pegando o gancho que ele já falou Que uma uva tem, às vezes dá cheiro de maracujá, de abacaxi Ou então dá cheiro de aspargo, uma uva é Uma fruta só Uhum Daí com a cerveja é a mesma coisa, cara. A cerveja ela tem o grão torrado que vai lembrar café. Ela tem é, o lúpulo, que dependendo da, da espécie do lúpulo, vai dar frutas diversas, vermelhas, amarelas, cítricas, é. a fermentação junto com o malte vai dar frutas escuras ou então é, condimentado. E não vai adição disso. É porque quando você pega certos compostos, sei lá, um composto bem isolado, a gente fala bem, é tipo cravo. O cravo ele tem um composto específico muito forte tem vários, só que um deles é, principalmente é muito forte. Só que esse composto muito forte do cravo Tá presente em n coisas, uhum. em n coisas. O cinema é da, é da canela É do cravo é um fen, é um composto fenólico, é um composto fenólico do cravo. Eu esqueci, me fugiu o nome agora. Guaiacol, se não me engano. Guaiacol. Tamo bom, ué. tamo lembrando. <risos> o guaiacol do, do cravo, ele tem diversas outras coisas. É, quando você fala de fruta, a fruta não tem só. O cheiro de manga não é só uma substância específica. Tem N substâncias ali dentro que vão gerar que aquele vão cheiro, gerar de cheiro de manga. É uma combinação de, de substâncias, de fato. E,
3: obviamente, o cheiro influencia no sabor.
2: Com certeza. É, é, tá, tem, tem pesquisas que variam, já, aquelas pesquisas meu mitos e tal, que variam. Que, ah, diz, ah sabor, o sabor, o aroma, ele é responsável por boa parte do paladar, inclusive. É, tem o gosto básico, que não tem é, ligação nenhuma com o um aroma, né? Que é salgado... A gente até falou sobre isso também... Salgado, ácido, doce, amargo e umami... Que não tem ligação quase nenhuma com o que está atingindo pelo nariz... Mas, sei lá... O, o sabor do morango... Ele é ácido, doce... Com arruma de coisa que está vindo pelo seu nariz... Uhum. E de retrogosto também... Né? Enfim... Tem, tem, são muitos compostos para gerar um sabor específico...
3: Massa... E nosinhos Renato... Nos vinhos também da mesma forma, só que
1: a, a, o grande perfil aromático dos vinhos tem a ver com a espécie de uva que se é utilizada. Hum. Ou seja, cada uva, cada espécie de uva, da mesma forma como a manga, jasminha a tome, a tamaracá, enfim, cada espécie de manga tem algum nível de componente aromático diferente, os vinhos também da mesma forma cada uva tem no seu DNA características aromáticas que se desenvolvem a partir do seu amadurecimento. Então, a chardonnay tem um, um perfil aromático, que, óbvio, pode ser influenciado por características é, climáticas, em climas mais quentes, em climas mais frios, é, o nível de rendimento da planta, então que isso influencia também. Se uma planta produz mais, ela tende a ter menos componentes aromáticos e se ela produz menos, isso fica mais rico então cada perfil de DNA de de, de genética aromática de cada espécie influencia tem uvas que são bem mais aromáticas do que outras, a Sauvignon Blanc é uma uva branca aromática a Gamé é uma uva tinta aromática, a Chardonnay é uma branca não aromática e um exemplo, a Cabernet Sauvignon é uma tinta que não é não aromática então de acordo com o perfil que se conhece é, se identifica componentes aromáticos de cada uma das espécies aí nós temos lá 3 mil possibilidades espécies de uvas catalogadas cada uma dessas 3 mil pode sofrer influências em relação a clima a solo a rendimento e com isso faz com que é, exista uma infinidade de perfis aromáticos possíveis do universo dos vinhos
0: entendi tem umas perguntas aqui Quer falar alguma coisa, Caio? Não, é, é só uma coisa Porque eu, faz tempo que era pra eu ter falado ah. isso Mas enquanto você estava falando Eu ia interromper Eu sou uma pessoa Eu até disse no passado Que sou muito zero à esquerda Quando o assunto é vinho Não entendo nada Não conheço nada E havia de regra eu digo Ah, é bom assim. não bebo É bom assim Mas uma que coisa que domínio, eu né? Uma Rapaz, coisa é. que eu acredito Que existe uma certa diferença De uma pessoa que é habituada A beber cerveja e beber vinho Bem como uma pessoa que é habituada A beber outro tipo de cerveja Existem formas de beber Bebidas diversas por exemplo... Como tudo. É. Como, por exemplo, cerveja. Quem bebe cerveja, eu acredito que é uma pessoa que enche a boca mais. Tipo, bebe goles maiores. Entende? É... Você tá falando profissionalmente ou eu tô falando de bebedor, bebedor casual? Bebedor normal. Eu tá, tô falando... For, pode é, ser. Do mesmo jeito como... Eu acho que quem bebe vinho, vinho mesmo, eu não tô falando exatamente bebê bebedor casual. Não enche a boca como necessariamente um bebedor... É, como o um bebedor casual de cerveja bebe. Entende? É. Então, existe algo em relação a isso, a, a, a ao modo Confesso como que nunca é vi nenhum totalmente de subjetivo? De, de estudo
1: isso. referente a a esse nível de de, de de metodologia de prova, sinceramente não conheço. O fato é que iniciantes ou pessoas que simplesmente bebem vinho, mesmo sem ter nenhum tipo de instrução, é, não tem não tem, aí eu não digo nem aptidão, é não tem a atenção voltada a atributos que são importantes. Vamos lá, você pode gostar de música clássica sem entender, de sofejo, sem saber por que, que o violino eh, o cello está influenciando ali e tal e coisa. E cada um dos instrumentos no orquestra tem uma função. E óbvio, você pode gostar daquela música, se emocionar com ela, sem entender a função de cada um daqueles instrumentos. Da mesma forma, você pode gostar de um vinho e beber aleatoriamente e dizer, pô, gostei desse e não gostei daquele. Só não sei porquê Ah, pode ser por causa do álcool, pode ser por causa da acidez, pode ser por causa do nível de doçura, pode ser por causa do tanino, pode ser por causa dos componentes aromáticos. Pode ser um universo de possibilidades que você gosta ou desgosta, mas você não sabe por quê. Eu nunca, sinceramente... e E aí os iniciantes, as pessoas que provam sem ter esse nível de conhecimento não sabem, não tem influência para poder dizer exatamente o que que estão sentindo é muito mais isso do que provar mais ou menos, porque eu acho que isso é um perfil de cada pessoa se você se especializa a quantidade de gole que você vai provar praticamente vai ser a mesma ao meu ver Agora, você pode estar mais atento ou menos atento a determinados atributos, porque não se ensina na escola o tamanho dos goles que se toma. Cada pessoa já padroniza isso pela vida. Porque você se toma grandes goles, toma grandes goles de água, de cerveja, de caipirinha, de vinho, de qualquer você não coisa. Precisa beber isso, produção. Né? Isso Vou não existe. No... Não, isso não é o tipo da coisa que é padronizado. Vamos lá o cara que é acostumado a beber cerveja, ele... Não existem estudos, ou pelo menos eu não conheço estudos que diga que o cara que é acostumado a beber cerveja se embriaga com vodka porque bebe goles maiores. Talvez ele é acostumado a beber mais vezes. Você tá entendendo? Sim. Porque o ritmo de bebida da cerveja é mais rápido do que o ritmo de bebida de destilados, por exemplo. Mas eu não vejo... Eu não vejo o quanto essa quantidade, porque eu acho que isso é muito padronizado. Você é acostumado a colocar um gole X na sua boca, você coloca tudo que você for colocar em termos de líquido, mais ou menos aquele mesmo tanto. Pare para pensar. Uhum. Você não mede a quantidade de coisas em relação à diferença. Porque você bebe coisas diferentes. Sim, sim. Você toma café, você toma água, você toma... Talvez café por, ca- por questão de, de calor, de também. temperatura. Mas você toma um suco e você toma água, a quantidade de gole que você coloca é praticamente a mesma. Uhum. Você não para para medir. peraí aí, que agora é suco, eu vou colocar um pouco menos uhum. ou mais. Você não vai... Você não faz esse tipo de medida. Uhum. Isso o corpo da gente acostuma a fazer. Uhum. E é por isso que eu acho que não tem referência em relação à quantidade, mas sim ao ritmo que a pessoa tem. Aí eu uhum. acho que sim, o cara se embriaga, mas se é acostumado a beber cerveja e vai beber destilados, ele tem uma padronização de ritmo, ou seja, é, quando você tá numa festa você tem que ter um copo na mão, é mais ou menos aquela coisa de você tá, <risos> tem aquela ansiedade, aquele, aquele ritmo de prova.
3: Engraçado já isso já do batido. copo na mão, tem um amigo da gente, o Kleber. Ah. Que ele dizia... Ele tem... O Kleber bebe como a gente, um pouco mais. Não, ele, ele bebe, bebe mais. Bebe mais
1: não né? bebe como a gente, não. Ele bebe <risos> tem outro Tem nem dia. como
2: defender o cara. Tem aí. Não, não, tem não. Dá
3: não. O melhor amigo dele, ele sabe. ele sabe é, O Kleber, ele tinha isso. Acho que ele ainda tem. Tu me fala, se eu tô enganado. Que ele na quaresma, ele não bebe. Ele não sim, bebe, sim, né? Sim, sim, ele passa sim, sem beber. Passa. E aí ele me falou... Ele me falava, antes quando a gente era mais jovem, saía juntos. Que quando ele saía durante a quaresma, ele tinha que estar com um copo na mão. Comprava um Red Bull, comprava alguma coisa... Porque ele tinha que estar com o copo não. na mão.
0: Era pra se apoiar. Pra fazer o lugar. É. <risos> o mas, lugar mas da tem bebida. Uma, uma, isso tem... é o hábito também de pessoas que
2: bebem e estão um tempo sem beber, né? Mas tem você um pode tempo, ver que essas um pessoas sempre isso. estão
0: com a garrafa d'água na mão, né?
2: Tem um tema pra isso é. que a galera... Acho que um tempo atrás, eu até, até eu vendo os programas de entrevista aí, galera da saúde, galera das bebidas. Ditadura do copo. <risos> hum. A galera falava sobre isso. Acho que se você botar no Google, talvez apareça alguma coisa sobre. Que é o hábito de você estar bebendo. Quem não bebe... Na... quem não Tentar um tempo sem beber na balada, pega uma garrafinha d'água e fica segurando e tomando gole dela direto. Quando eu fiz a cirurgia do transporte de córnea, né, eu, eu fui, pro, fui pro show, um cover do Mills, e lá no, no final a ser imaginário. Saudade. E eu tava sem beber. Eu acabei com o estoque de chá gelado do lugar. Caralho. <risos> juro, juro. Eu bebi oito latinhos de chá gelado. Caralho. Quando eu, eu, eu ferrinho. Eu, eu, eu fico... também, quando,
1: quando eu tô sem beber, eu gasto mais porque eu tomo suco feito louco. E aí acaba que a conta sai mais cara que quem tá
2: bebendo.
1: <risos> é. eu, <risos> fico eu me conformo com água, só com água
2: eu também. A, é louca, eu água gás. Mas sobre a quantidade, cara, é tudo isso que ele falou e a quantidade de álcool por bebida, né? Uhum. Também. Sei lá, uma cachaça você não toma no... Não é pra tomar a mesma quantidade de cerveja, pelo menos, né? Do vinho também não, o vinho é bem mais alcoólico que a maioria das cervejas, né? Você bebe de boa mas...
0: 600ml de cerveja, agora vai beber 600ml de cachaça, Gente, né? Gente, eu
3: mostro. Você, be... é, é, você... É,
2: você nem acorda, aí talvez. Culpa...
3: Aí, não, mas aí eu acho que a culpa é da IPL Guaraná. Não foi que eu bebi um litro e meio de Ipió Guaraná. É.
2: Né? Tem isso também. O problema tem... foi só o Guaraná.
3: Foi, tem, pra falar bebi... bem a verdade. Foi. tem bebidas foi, e bebidas, né? Mas cara, tem, né? Um, tem, um, um,
2: tem um artigo legal, falando sobre copos mais uma vez, eu até posso falar isso pra galera, se eles quiserem, é... Manda aí que eu deixo linkado também. tá É um artigo que fala que o formato do copo é, influencia no, na velocidade de consumo. Hum. Quanto mais noção de quantidade você está bebendo tem, no, no copo você tem, mais devagar você bebe. Copos curvos, você não tem a noção direito. Então você bebe mais rápido. Hum. E foi e uma pesquisa mesmo, de, de artigo científico mesmo e tal. E a galera, e a galera comprova Engraçado isso.
3: Engraçado dizer isso. Ontem eu tava no bar com os amigos a gente tava Ixi. fumando o Heineken. Olha. Olha aí, eu fazendo as pausas com a Rani depois daquela conversa da gente. E eu tava tomando em Copa Americano. E a gente tem a ideia... Começou a beber e tal, ficou um tempo, nós éramos em três pessoas. E a gente teve a ideia no final da noite que tinha bebido, assim, muito. E, tinha, e tomou cinco cervejas, sabe, assim. Três pessoas, pra mim, assim... A gente passou um tempo longo, comeu e tal. E três, cinco cervejas pra três pessoas... É pouco, é pouco não é muita coisa. E a ideia é que tava bebendo muito. Será que tem a ver com isso? Porque o copo, sei o lá, se copo. enche mais o copo. Não, não sei.
2: é 200ml, o copinho americano. Então você, ah, tomei. Rapaz, tomei 10 copos. Cara, tu tomou um litro de cerveja só. Entendi. entendi. Não, 10 copos, não. 10 copos dois não, litros. Né? É, dois dois litros. copos é muito. Dois litros de cerveja. E dois litros de cerveja. Se fosse 10 copos, sei lá, desse que a gente tá tomando aqui, esse teu copo é 330. Cara, o... 330, não, esse. 330, esse então... Essa
3: taça de vinho que o Renato colocou pra gente provar, colocou assim, bem aqui. Aí o Caio foi encher, foi colocar pra mim e a taça todinha. É isto, dificulta. Achei ruim, não, né? Mas. É ótimo. <risos> é ótimo. Não achei ruim. Falando nisso, é que vinha comida, que bebida, comida como estar dizendo e as calorias. Como é isso? Quem está de dieta pode tomar cerveja?
2: É, é ótimo, porque assim, é, no, normalmente se associa pessoas da gastronomia e das bebidas que são caras, são pessoas mais obesas com Peso maior. Nem eu... Ridículo,
3: nem... Renato, Serginho aqui, gente. É, coisa, nem eu, nem Renato.
2: Aqui, a gente não participa do time, não. aí A gente tá... Nem tanto. <risos> ah, mas a gente... <risos> pô, porra. A gente tá bem. Pela quanto que a gente bebe quanto que a gente come. Sim. Vocês
3: estão bem amigos.
2: E aí? Ah, assim, acho que a gente é uma prova de que é um certo hito, sabe? Pelo menos para cerveja. A maioria das cervejas tem um teor calórico de de um, su- um copo de suco de laranja. Um copo de cerveja tem um copo é, de suco de laranja.
3: Não, porque também tem aí... Mas é
2: aquela coisa que a gente falou, a gente, não toma, a gente toma um copo um de suco. laranja. qual o suco de laranja? Um suco de laranja puro, suco da
3: o suco, s- da, laranja. Ah, o suco, suco da, laranja. da laranja, não, Bom, mas não aí, adoçado. Mas né? aí vai não, entrar não. uma questão que as pessoas... Quantidade. É, tem uma ideia errada sobre suco. Não, que suco é saudável e tudo. É saudável. Mas, para o de dieta, você tem que pensar assim, o suco de laranja, se você fosse chupar laranja, quantos laranjas você chupa? Se você vai... Vou aqui tomar um lanche ou uma sobremesa ou vou me refrescar. Eu quero o líquido da laranja, eu vou chupar. Quantas laranjas você chupa? Meia laranja, às vezes. Meia laranja, uma laranja. Um suco de laranja, se ele for todo natural de laranja, eu uso quantas laranjas pra fazer um copo de suco de laranja?
2: Vamos lá, nossa. Duas, três.
3: Acho que mais de duas. Nossa. Uns três, né? Então, o que acontece é que eu sou muito mais. O suco... Não tô dizendo aqui, por favor, ninguém vai me cancelar aqui nessa internet dizendo que suco de fruta não é saudável, não é bem isso. É, mas eu, o... eu
1: acho que é melhor vinha do que suco. Pois é, acho. mas o suco, <risos> ele,
3: ele, ele é calórico. A fruta, a gente brinca que a fruta é a guloseima da natureza. Então tem seus açúcares, dependendo da fruta, tem seu carboidrato. Vale. Aí, por isso que muitos nutricionistas falam que é melhor você comer uma fruta do que tomar o suco da fruta. Porque você não vai comer a quantidade que você vai usar da fruta no suco quando é você come a fruta. E, e pra,
2: que, pra você se sentir saciado com o líquido é mais difícil do que Exatamente. Com, com a fruta, porque tem fibra, tem muita coisa além do líquido. Mas é. É, é quantidade. Você acabou de falar acabou de falar quantidade. Uhum. A quantidade de suco de laranja numa fruta, na, na laranja, é uhum. muito menor do que num copo num de copo suco. Num copo de suco de laranja. Mano. Então é isso, é quantidade, agora É quantidade. É caloria, beleza. Agora, a maioria das pessoas toma bebida alcoólica comendo muita coisa.
3: Sabe, o pessoal troca, ah, eu vou trocar aqui esse... Eu não vou beber refrigerante, que não é saudável, vou tomar estampico. Pô, cara, não ah, sei se... você não foi uma troca saudável, né? Porque não é uma bebida saudável, digamos assim. Ah, se fudeu. Mas... Cerveja é pão líquido, né?
2: Sim, sim, sim. E aí? É, é, como falei, a maioria das cervejas, eu chuto aqui uns 70%, pensando no teor alcoólico e na quantidade de, de, de açúcar dissolvido ainda, né? De açúcar residual... A maioria, a maioria, 70% vai ter um copo de cerveja, quantidade de calorias de um copo de suco de laranja. Entendi. A maioria. É, eu prefiro essa cerveja, ser centro, suco. vai ser vai ser 100 e alguma coisa. 200 ml de cerveja e 200 ml de suco de laranja tem cento e tantas calorias. Quando eu tô de
3: dieta ferrenha que eu vou na nutricionista, ela sempre fala, corte o álcool. N- não, não se engane assim. Ah, eu que vou. É, se desliga aí. Não, ela não fala assim, como. não, quando eu tô em dieta ferrenha, corte o álcool. Não dá muito certo não, porque eu não corto, mas assim. Quando eu quero emagrecer, eu tenho que diminuir bastante o álcool por tudo que o álcool representa, não só ah, porque é mais calórico, mas também porque você vai tomar uma cerveja, comer alguma coisa, enfim. Porque a bebida eu acho é acho que é calórica. mais nessa linha
1: aí do que a própria bebida. É, acho que é muito mais faz. nessa linha do que você come acompanhando a bebida, do, do que, que, que a, a bebida, bebida em si. É. No caso do vinho, o vinho é um produto da fermentação dos açúcares e das uvas. Então, no final das contas, você tem baixíssima quantidade de açúcar na maioria dos vinhos, a não ser raros vinhos especiais, vinhos de sobremesa, vinhos uhum. fortificados, que você tem algum açúcar residual. 80% dos vinhos do comércio são vinhos secos. Sim. Então, vinhos secos com um intervalo de 11 graus alcoólicos a 13, 14 graus alcoólicos em, em um litro, também acho que não é uma coisa muito razoável. Mas é isso que ela sempre não é, fala. Não é nada significativo. É,
3: é que a minha introdução ela fala isso, que você, se vai beber... Ela pede para optar pelo vinho Ou por destilados Mas não que o destilado tenha menos calorias Que, que a cerveja É porque ela sabe que a cerveja você tende a beber mais
2: ah, e, você, e bebe. Uma e uma comendo. Taça de vinho, e sim, bebe comendo. sim. Batatinha ali, aquela brasilha. Exatamente.
3: É, quando ela tava de dieta, assim, ela falava: Olha, se você quer beber, tome uma taça de vinho. Sim. E eu pedi pelo vinho seco, geralmente, por causa do açúcar que foi dito, foi dito anteriormente. Mas é mais por isso. Uma taça de é. vinho não vale fazer Mas mal. Eu tive uma Ou, médica que ou foi... vale só engordar por causa uma taça de vinho, uma taça de, de cerveja. Jeito, o problema não. é que, que foi eu muito não tomo uma taça comigo, de cerveja.
2: Ela, sobre esse lance do, do com a bebida, trazer outros hábitos, né? Tem gente que gosta de beber, que bebe e gosta de fumar junto. Né? É mais difícil você parar. De fumar, enfim, tantas coisas assim. Quando eu fiz a cirurgia mais uma vez, falando dela. Isso
0: parece tanto coisa de piada.
2: É, ok. Pessoa, não, só o problema é quando bebe, fuma junto. Isso pareceu
0: que era condição de piada. Não, só, só faço isso quando bebo. É, isso negócio é que quando... vem direto. Né?
1: <risos> é, aí eu, aí eu. quando só bebo quando é dia da semana. É.
2: Né? <risos> quando, dia de feira, né? Aí, quando quando fiz lá, fui perguntar pro médico, eu já, eu ia fazer uma viagem tal. Tá? Eu ia pra encapuí pro acampamento da juventude. Eu, doutor, eu, eu posso. Eu sei que a córnea a não é vascularizada. Começa daí, não é vascularizada. Então não vai ter tanto efeito do álcool no, no remédio que eu tô pingando no olho. Ela fez uma cara assim, filho da égua. Já querer beber. Ah, <risos> Aí eu, eu posso tomar uma coisa ou outra? Ela, pode, tome, tome um dois copinhos de cerveja. eu, mas doutor, mas, mas por que que não pode? Já, já, por que que não poderia ela? Por que não pode dez, só dois? <risos> não, então, mas eu tomei dez. Mas eu tomei dez. Então, mas ela, então... Não pode, é porque o bêbado ele não tem cuidado. Hum. <risos> pra você fuder com o seu olho bêbado é muito mais fácil do que você sobre. Olha,
3: o, entendeu? Meu, ta- o meu tatuador então, assim, fala isso também.
2: Com certeza.
3: É, quando a gente faz tatuagem, todos uns cuidados Cara, e no tal. Por causa né? da córnea,
2: viu? Não tô falando de um, de um transplante de fígado, não.
3: <risos> é, a primeira coisa que eu pergunto é se pode beber. Rapaz, é o f- é osso, né? Eu tenho que parar com isso. Essa papudinha aqui. Mas pergunto logo se posso beber. É só
0: uma coisa bem rápida. A gente tá. Tu quer que eu pegue outra cerveja lá dentro? Não, que as próximas são, da, são pra sobremesa. Ah, tá Ah, bom. mas a gente
3: vai já abrir a sobremesa, então. E é, eu pergunto logo... <risos> não, por isso. Não, não se, o problema é esse, querida. a gente dá um jeito. Mas
2: pega lá, então.
0: Pegar? Qual? Todos. Caio, Todos. pega Todos. uns
3: pratinhos também, então, pra, pro bolo. É... Eu pergunto, e aí ele me fala assim, que a única bebida que ele pede pra não tomar é bebidas oleosas, como gin... Porque uhum. uma ferida, né? E, é. e... a gente brinca muito em tatuagem, né? Mas uma amiga minha que é tatuadora, a Carol, ela fala Tatuagem é uma ferida no seu corpo uhum. Então você tem que cuidar como se estivesse cuidando E aí ele pe- pede pra não beber com bebidas oleosas E não beber muito Aí o porquê? Ele não, não é que a bebida vai fazer mal Mas você beber muito, você vai esquecer de cuidar da tatuagem Vai bater em qualquer lugar, não vai passar pomada Não vai, não vai se cuidar, então é mais nesse Justamente. sentido Justamente De você ficar a beber e não cuidar
2: Não, e assim... É, a cerveja, a, bem, bem, como, bem como o vinho, né? Que os destilados tem menos, mas os fermentados, só fermentados, eles têm muitos sais minerais, tem vitaminas, tem têm, têm qualidades legais para a saúde e na quantidade saudável, né? Então...
1: No caso dos vinhos e tintos, principalmente, que são macerados com casca, ainda tem atividade Lavanol, antioxidante. A... Exatamente. É,
2: exatamente. Atividade
1: antioxidante. Faz muito bem a saúde. Você pode beber é,
3: O dia mais feliz do meu pai foi quando ele foi... Quando meu pai era vivo. Quando ele foi ao médico e tudo. é o médico falou para ele que uma taça de vinho por dia seria ótimo para ele e tudo mais. Porque papai bebeu a vida inteira. Qual a o tamanho
1: me... da taça? Melhor duas. E doce.
3: bebia cachaça, né? E papai bebia cachaça. Eu contei da outra vez lá que... Aquele... Uhum. E aí, só que assim, com o tempo ele foi ficando mais velho e aí tal hora ele não aguentou mais a cachaça. Da quantidade que ele tomava. Então ele passou a tomar a cervejinha dele sempre e tal. Tal hora, tal momento, ele não tava mais aguentando tomar a cerveja do jeito que ele tomava. Não é que ele não pôde tomar uma taça de cerveja. Um copinho de cerveja, não, porque ele tomava muito.
1: Era um atleta.
3: É, pois é. Aí viveu bem. É, o papai dizia muito que tava indo embora, mas viveu como sempre quis. Pronto. Nunca teve nenhum. Isso aqui é bom. Pois é, teve a vida que ele sempre quis. E aí uma médica falou pra ele que ele tomasse tacinha de vinho e toda noite tava ele lá. Começou com o São Brazinho comprava <risos> garrafinha de São <risos> Aí eu comecei a levar uns vinhos pra ele e ele tomava. ele tomava uma tacinha à noite mesmo. E ficou mais feliz da vida dele. Que foi a médica dizer que era o um remédio dele, era só uma pra não de... perder o costume, só pra
2: estar é, <risos> de boas. Não, tanto que, assim, é, tem muitas qualidades, né? Só que a cerveja tem álcool, né? Então, a, a cerveja sem álcool tem uma famosa que é a Erdinger. Ela patrocina lá na Alemanha é, corridas de ciclismo, bem como a Paulana patrocina a Munique, né? O, o, o time de Munique, é o Bayern exatamente. Monique. Eu não, sou, não gosto de futebol, mas enfim. E quando a galera ganha a Copa, a, a copa lá da, da Europa, o Bayern ganha, a galera toma banho de cerveja, são copos de 3 litros, a galera enche a cara de cerveja. É. É quantidade, beleza, mas já acabou. É, é comemoração, é outra coisa, né? Mas a cerveja sem álcool, a Erdig sem álcool, a cerveja de trigo, ela é, ela é usada como isotônico mesmo como, como repositor hidroeletro, hidroeletrolítico.
3: Teve um ouvinte que pediu pra gente dar dicas da ressaca, mas a gente falou da outra vez, né? Água.
2: <risos> água. <risos> pra evitar a água, né? Pra, pra evitar, evitar a, a ressaca, ressaca água.
3: água. E se não evitou? Qual a sua dica da ressaca? Todo não, Porque Aproveite. na minha cabeça...
2: Aproveita,
1: aproveita.
3: <risos> na minha cabeça, todo mundo tem a sua receita pessoal de como lidar com a ressaca. E aí dá essa dica como se fosse lei, mas só funciona pra pessoa. E às vezes nem funciona, né? Mas Olha, a gente eu vou dizer nossa cabeça. Eu
1: tenho pouquíssima ressaca na minha vida toda. Minha mãe jogou essa praga por muito tempo e nunca pegou. <risos> Fui,
2: filho a mãe, viu? É, inveja. Ela sempre disse: rapaz, um
1: desgraçado desse nem ressaca tem. No outro dia tá aí todo tirando onda, dizendo o quanto que bebeu, o quanto que bebeu no outro dia. E lá vai. e vai. E isso acontecia variáveis deles. É a Ta- a,
2: Thaís, a Thaís vai ouvir e você vai dizer que eu tô me contradizendo porque tem dias que eu acordo meio ruim assim, e aí duas horas da tarde tamo lá de novo.
0: É, é a vida. Ei, só tá, uma, uma coisa, é cortando bem rápido, tu não respondeu sobre as cervejas terem que ficar em pé, como tu disse. Ah, sim, 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 sim. É, e é... outra coisa bem rápido, eu tô vendo claro. aqui, por exemplo. Essa cerveja aqui é a primeira que a gente tinha é tomado, de trigo e tal. E as pessoas sempre falam sobre o trigo que fica embaixo, tem que ser misturado então, e tal. É... Porque só pra... E essa Cerveja de trigo tem concentração de trigo, de trigo fica geralmente embaixo, né? É, fica...
2: é, não é, não é exatamente o trigo não, são proteínas e levedura. Uhum. Daí é um, de, é, um, é um depósito de levedura. E a única cerveja que você serve o depósito de levedura são as cervejas de trigo alemãs. Hum. Qualquer outra você não serve Ah, entendi, só a Weiss, né Só a Weiz, o a Weizen, que é de trigo escura uh-huh. Ou a Weizenbock, que é de trigo forte Tudo que tem Weizen no nome, né Que é da escola alemã, serve o fundo Pode servir o fundo de boa Ah, então essa aqui, tipo a It Beer não, não, vai. não It-Bia... vai Na verdade, cara, as cervejas que são turvas Que não são filtradas, quase todas Em repouso na geladeira Formam um depósito de uh-huh. proteína e levedura Então você não deve servir ela só não vai formar quando ela é límpida, quando ela é filtrada ou uhum. clarificada de uma forma é, artificial, uhum. antes, de, antes de ser engarrafada, que uhum. é comum também acontecer. Que, é ce- que
0: são as cervejas Pilsen comum, é Também, isso, mas né?
2: eu acho que uma, uma que a gente vai pegar aqui hoje, acho que ela é pasteurizada e, e, e ela é clarificada e acho que não tem depósito não, uhum. que é a da, da Paulistana, enfim. Mas cerveja tem que ficar em pé, porque um dos vilões que eu tinha falado da outra vez é, é justamente o oxigênio, né? Uhum. E o contato, essa área de contato do gargalo é menor do que a área de contato da garrafa deitada. Uhum. Então é mais por isso, assim. Tem que ficar em pé. Ah, certo. E fora isso, São, por exemplo, essa VIT aqui. Ela tem um depósito de levedura no fundo e ela ficou repousando na minha geladeira por um tempo. Na verdade, no, na gôndola do São Luís, porque eu coloquei pra gelar hoje. Uhum. E se eu deitar ela, esse depósito de levedura vai bagunçar tudo de novo e vai se diluir na cerveja. Uhum. É, no, nesse caso específico É mais pra não, não, não Misturar o depósito com a É pra não turvar uhum. Ela já é turva naturalmente Mas pra não turvar nesse sentido da levedura uhum.
3: Vamos passar pra pé.
2: pé.
0: Eu pedi pra eles se trazer Gente, é sem fim, vocês podem falar no microfone Vocês estão numa comunicação paralela algo assim. <risos> Só pra quem não conhece sem É um programa que não tem formato Pode ter zoada do cachorro latino Pode ter perguntas nada a ver, pode ter comentários aleatórios pode, Podem ficar tranquilos quanto <risos> Pode quebrar a
2: taça não, eu que não, não,
3: podia não, né? Gente, eu tô toda errada hoje. Eu quebrei uma
2: taça, eu trouxe o saca trouxe rolha pro Renato
3: ali. abrir um, um vinho que é de rosca. Aproveita, enquanto eu coloco a sobremesa pra gente ir. E já estamos no finalmente do jantar que é a sobremesa.
2: Cara, tem três cervejas, nós estamos no F- finalmente, tá?
3: Ah, fala aí, Renato, um pouquinho da diferença da rolha pro vinho sem rolha.
1: Pronto, vamos lá. Normalmente se utiliza rolha quando você precisa de. quando o vinho precisa de tempo pra envelhecer. É, quando os vinhos são fechados com o screw cap, que é essa tampinha de rosca, uhum. é, que, é um, que, é, que é um método de fechamento mais barato hoje em dia já encontrado, porque a rolha é um material... De é, uma matéria-prima escassa, de, um, de uma planta que tem limite de quantidade de produção. Então, o custo de produzir uma rolha é mais alto do que você produzir screw cap, essas tampas de, de rosca. Uhum. Então, normalmente, quando você não quer, o, o vinho não tem um potencial grande de envelhecimento, normalmente vinhos brancos, é, você pode fechar tranquilamente com rolhas screw cap. E isso não influencia em nada em termos de qualidade. Os vinhos da Nova Zelândia, da Austrália, muitos deles são fechados com o Cap e são vinhos absurdos, vinhos espetaculares de bom.
0: E sobre, então, é, é,
1: e, e sobre esse lance também de recipientes. Eu acho que tem muito a ver também com a história da lata, que, que a turma também tem um certo preconceito. E a lata, bem... Ótimo gancho, ótimo Pronto, gancho. Pronto, é
0: exatamente o que eu ia perguntar, inclusive, sobre isso de recipientes para vocês, porque também na Europa é muito popular vinhos... Até vinhos bons em outros recipientes que não sejam de vidro, né? Sim. Comercializado, né? E, e isso necessariamente, bem como em cerveja, o que é que tu diz sobre essas diferenças de como ele é? Na Acredito ver... que Na... tem diferença, né?
1: Na verdade, aí entra um detalhe. Vinhos que são realmente bons, vinhos que são feitos para poder ter envelhecimento, necessariamente precisam ter uma garrafa. Uhum. Precisam serem engarrafados. Os vinhos para consumo... Rápido, recorrente Eles são vendidos a granel Em variáveis rótulos Ou seja, em variáveis acondicionamentos Garrafas maiores, garrafas menores em bag in box, que são aquelas caixas que tem um saco dentro.
2: Uhum. É, e até em lata vinho agora, né?
1: Em lata também, mas esses são vinhos para consumo rápido. Os grandíssimos vinhos, que precisam de tempo para envelhecer, para formar éteres, ésteres, componentes aromáticos de envelhecimento, terciários, enfim, precisam ser engarrafados e... e, e... Fechados com rolha que é para poder ter mais tempo de uhum. evolução. Pra ter... Então, Precisa isso não é, não é de qualidade
3: vinho. do vinho, né? Ah, o vinho melhor é com rolha vinho... Não, nada a ver. No, no vinho... Na verdade, no
1: médio, vinho... né? Médio, não, é. Assim, não, médio... não, é que Não necessariamente não tem nada a ver. Uhum. Vinhos que são para consumo rápido, podem ser fechados com rolha também. Só que entendi. como o custo é mais caro, vale mais a pena você entendi, pagar entendi. menos para poder fazer com que ele é, seja mais comercial. Uhum. E em vinhos que são... Para grande potencial de envelhecimento, ah. aí necessariamente você precisa ter uma rolha que dê potencial de envelhecimento. E aí sim, por isso, os grandíssimos vinhos são acondicionados em rolha. Inclusive, quando eles atingem um determinado período, a rolha ela já está desgastada, você pode levar lá na, na vinícola e eles fazem a troca da rolha.
3: Ah, que legal. Hum, eles que fazem massa. a
1: troca da rolha para poder é... Ele Como... ter uma longevidade maior.
3: Como se enfim pode tudo, eu vou logo dizer que enquanto o Renato falava tão (risos) lindamente sobre rolhas e... né, Serginho dando um cotoco. Aqui nos bastidores, absurdo.
2: Antes de de dar o cotoco, eu fiz o quê?
3: Comeu meu bolo. Hum. Absurdo. Achei gratuito, Achei achei que... Tá, é, muito um tá muito bom. É só bons. uma coisa, eu acho que tá muito
2: tu, tu,
0: tu. Muito bom. O bolo não sei, mas qualquer coisa podia botar a receita do peixe tu também no post, né? Posso colocar, eu posso
3: gosto. colocar. Eu é. Um Serginho, aqui. qual é a cerveja que a gente vai harmonizar com a sobremesa?
2: São, são duas, cara. São duas. É, eu sempre gosto de, de me pôr a teste. Um, um teste de hoje foi a Sophie, que eu sabia que ela ia. Que ela podia causar alguma coisa E o segundo teste é esse growler de, de um litro Que eu trouxe de uma viagem que eu fui pra São Paulo eu Peguei direto pra cervejaria do tanque lá Muito bem Mas aí, as duas que a gente vai, vai harmonizar Explica é a... o que é growler pra quem growler não Growler é uma garrafa grande de vidro É uma garrafa que... É, é a é marmita de cerveja É um refil pode... É um refil É uma é um marmita refil. de cerveja Você pode reutilizar uma uhum. marmitex que você reutiliza É... Pode falar, para, pode para, para. falar, meu micro. Tá bom, tá bom. Pode falar, tá bom. Não. Tá, bom. Pode falar. tá, muito tá bom, bom pra caralho, bolo, <risos> Tu, tu consegue um chegueando. pedacinho
1: pra eu levar pra uma pessoa ali? <risos> consigo, não, não tem, tem, ter guerra, viu? Eu tenho que levar um pedacinho
2: pra você. Tem duas mulheres aí.
3: querendo esse bolo a mulher do Serginho e a mulher do Renato. <risos> eu quero dizer é. pra vocês que vocês estão sendo cobaias dessa receita.
2: É. Porque eu Nossa, já fiz esse
3: bolo outras vezes, com chocolate. Inclusive, quando eu aprendi a fazer esse bolo, o cara encheu meu saco. Aprendeu a fazer esse bolo, véi? Só quer fazer ele, mas é porque ele é muito bom.
0: Muito bom. Só pra dizer que ele tá melhor do que...
3: Então, dessa vez, eu eu fui agora pra Belém recentemente. E lá em Belém a gente faz na Ilha do Cumbu. E lá visita a Casa Chocolate, né? E tudo. É É bem famoso esse passeio que tem lá. E a gente comprou o cacau puro. É não todo chocolate. E lá.
0: Então, o bolo que a gente tá comendo é de cacau do Pará. É de cacau
3: do
2: Pará. Eu vi, ela postou lá.
3: Eu foi. comprei porque ela falou. E assim, essa viagem para mim foi tudo em minha vida, porque a lista que não me deixa mentir, eu saía perguntando para as pessoas como é que fazia, o que é que tinha, como é que o tucupi era feito, como é que era temperado. Porque eu fiquei muito fascinada pelo, pelo Pará. E lá no Cacau eu perguntei à mulher e tudo. Ela, não, você usa em receita de doce, bolo, pode raspar e colocar no leite. Aí eu trouxe esse cacau e quis fazer esse bolo food pra vocês.
2: Que é a cerveja, viu? Não vai comer teu bolo. Ah, todo eu não vou comer não.
3: meu bolo todo, não. Tem cerveja. E eu vou fazer esse bolo food pra vocês, que eu adoro. E, geralmente eu faço com uma geleinha de morango. Não deu tempo de fazer a geleia de morango hoje.
1: Não fez falta.
3: Mas. Rapaz, e ele é um bolo bom, porque ele não tem farinha, eu posso colocar receita também, posso dizer como é que ensinar
2: como é que faz. Se... Esse é o bolo low carb, né? Sem glúten?
3: Ele dá pra fazer a versão low carb, porque ele ah, não é farinha, não é ele, é é ele é sem glúten. Ele só não é low carb porque eu usei açúcar.
2: Mas é sem glúten? Hum. Ele é sem Maravilha. glúten.
3: Ele não tem farinha de trigo. E a, existe a versão low carb, eu só troca o açúcar pelo
2: adoçante culinário.
0: Uhum. Sim, eu já de com... resto... deixa, deixa
2: eu só voltar que não vai esquecer. Ah, ah. Sim. É a Largo do Café, a Paulistânia, uma porta com café, com, comprada no Largo do Café, lá de São Paulo. Uhum. E a outra é um experimentuzão lá da, da, da cervejaria da Serra. É, o Complexo Cerveja da Serra, Cinto Cerveja da Serra, que é do Grupo Petrópolis, quando eu fiz uma visita lá em setembro. Daí eu tirei direto do tanque e aí eles deram um grau de presente pra gente. Ela é uma sour... Guardou?
1: Ela tá guardada desde setembro?
2: É, é, tá na geladeira desde setembro. Bacana. Daí, esse é o teste. Eu vou saber se ela tá boa ainda. Ela tava muito boa no tanque, direto no tanque, no copo, enfim. Daí ela é uma sour, por isso que ela pode ter ficado tranquila, porque ela já é ácida Ácida de de nascença, com frutas vermelhas. Uhum. E aí são dois tipos de harmonizações diferentes que a gente vai, que eu vou sugerir aqui. Uhum.
3: É. Não, então. E aí eu trouxe esse cacau de lá e eu fui fazer esse bolo hoje pra vocês com esse cacau. Gente, mas eu tive medo, viu? Mas agora igual a Regina Duarte, eu tenho medo. Ainda bem que deu certo. Porque o cacau... Eu nunca tinha trabalhado com cacau puro. Ele não derrete igual chocolate. Virou uma pasta, virou... E, e eu achei que ia dar merda, mas deu certo. E ficou mais go... Como o Caio provou dos dois... Muito certo. Ele falou que ficou mais gostoso. Realmente ficou mais gostoso do que com chocolate normal. Se quiser eu dou a receita. É bem facinho de fazer. E aqui tem cacau puro derretido. Mas dá pra fazer com barra de chocolate normal. <risos> <risos> não precisa de cacau puro.
0: Não. Que não, bom, né? Que
2: viajar para parar. Você pra vai ter que. É, é, se você é, não estiver não tem aqui, menina paraense.
0: Não tiver no norte.
2: Daí. É, sobre os, efici- os recipientes. Tá. A gente começou a falar sobre isso, né? Daí. É, é de é, do é, e então. A mesma coisa. Dos vinhos e acho que de outras bebidas também Se é pra ser consumido fresco, lata Na verdade, lata, cerveja mesmo Pode pode beber cerveja em lata, que ela vai ser mais fresca possível Ah, entendi Pelo que a gente falou no no episódio passado E... Se for com potencial de envelhecimento Garrafa E se for com potencial de envelhecimento Longo, rolha Rolha E é uma coisa que eu não sei se pros vinhos também, mas na cerveja Os belgas lá, aquelas cervejas esquisitas que eu falei no primeiro episódio Café puro é, elas, é, essas cervejas da bem específicas, ácidas, envelhecidas, em madeira. Eu conversei com, com um cara de lá e ele falou que ex- elas, são servidas, elas são engarrafadas em garrafas pequenas, de 375, e garrafas grandes, de 750, ambas uhum. rolhadas. Só que ela, a, de maior potencial de envelhecimento são as grandes. Uhum. Elas envelhecem melhor em garrafa grande, acredito que nos vinhos também sejam assim, né? Exatamente. É, mas tem, tem, tem um propósito pra cada coisa. Uhum. E se você quiser muito, muito, muito fresca, barril. Certo. Na torneira, direto. Mas cerveja normal, a pessoa que bebe eu com meu paladar é
0: super limitado eu acho que tem uma diferença entre eu beber uma lata dessa que eu comprei mercantil e beber a versão dela de garrafa. Tu
2: acha que não tem? Eu acho que tem. Tem, tem sim. Tem, tem. sim. Porque a lata preserva melhor. A, a lat... lata preserva Ai, é. melhor. A lata preserva melhor. A gente tinha falado sobre isso, mas vamos recapitular rapidão. É, os três vilões. O oxigênio, que eu falei sobre a posição da garrafa, né? Sempre uhum. em pé. O oxigênio, é calor e luz. Certo. É... A lata, ela fica meio que defe- com uma defesa muito mais forte para esses três elementos, desses três vilões, do que a garrafa. A garrafa, ela é transparente. Independente do vidro que você usar, seja o mais espesso, mais opaco, ela vai ter uma transparência, então vai passar a luz e, consequentemente, passa um pouco de calor naquelas uhum. ondas menores, né? E, e tem um gargalo que... Aquele, aquele espaço entre a cerveja e a tampa no gargalo pode ter oxigênio e outros gases lá que vão prejudicar a cerveja. Na, na lata não tem não nada tem. disso, uhum. é. O Engraçado, lance é que o oxigênio... Cabeça, eu... Minha cabeça eu sempre achei que a ga... de garrafa era melhor. O lance é que o oxigênio, ele pode causar coisas boas na cerveja, bem como o vinho. Tem oxidações positivas, né? O oxigênio não é só ruim para cerveja. Ele é ruim pra cervejas frases que não são bons para envelhecer, mas porque aguenta o envelhecimento o oxigênio é necessário para gerar oxidação alcoólica, enfim
3: eu acho engraçado que nunca nunca é tão fácil assim, né, por exemplo na na semana, semana passada, não, na vez passada que a gente gravou eu falei, pessoal, dicas rápidas de harmonização, aí vocês vieram olha, não é assim, não é a comida que harmoniza é o ingrediente, então você tem que ver o rótulo, tem que ver isso, tem que ver aquilo aí agora o carro. e aí, é melhor de garfo ou de vinho ou de, de lata? Então, da lata é assim, é melhor. <risos> mas depende da cerveja. Então, nunca é simples, né? Não, nunca é. Nada é. Aí o pessoal começa a me perguntar as coisas. E eu, gente, vamos fazer os cursos aí dos meninos. Porque...
2: Cara, mas vamos lá. Cerveja leve ou lupulada, né? Que tem muito, uma carga muito grande de lúpulo, lata. Leve ou lupulada, lata. Cerveja alcoólica, acima de 8 e escura, garrafa. Pronto.
3: Serginho, lá, uhum. lá em Belém... A gente tomou muita Tijuca. Onde a gente vai? Uhum. Gente,
2: muito, grupo Serba, muito né? boa, do boa do grupo né?
3: Serba. Muito boa. A a, Adoro. a, a, a gente tomou a Puro malte e a sem ser de malte. Sem ser de malte.
2: Sem ser de malte. é malte. a agora né? faltou, né? Ela faltou. Ela é malte. Puro só... malte e
3: a não... Não. Puro malte, não por não... é, malte, E aqui não é. Então, a nossa não... <risos> é Puro malte, muito boa. As minhas preferiram sem ser por malte porque era mais leve e a gente tomou assim Várias. Então a amiga nossa, a <risos> Rafaela,
2: que ela não. Tomamos várias. O, o número é ótimo, Va- né? É.
3: Gente, tomamos várias, assim. Foi Perdi cri- as Foi incrível saudade dessa viagem. Mas assim, é porque a amiga nossa, a Rafa, por exemplo, ela não gosta de beber cerveja comendo. Ela não almoça com cerveja como eu, por exemplo, né? E nessa viagem, a gente comeu muito com, com essa cerveja, com a Tijuca. E até ela que reclamava muito E tava até um tempo sem beber Falando que ah, a cerveja seu meio empachada e tal E comeu Ela realmente é mais leve? Vocês acham isso? Vocês tomaram um tijuca?
2: Sim, ela é mais Eu leve. acho, sim é. é como se fosse comparar Duas, duas cervejas da Ambev, tá? Uhum. É como se fosse comparar a Bud com a Corona
3: E ela seria a Corona
2: <risos> E ela seria a Corona Muito boa A é, tijuca é muito
3: boa Fui muito feliz é, Renato hum. Uma pergunta pra você aqui Clube de vinho, vale a pena?
1: Vamos lá. Para quem não tem nenhum início de estudo, acho que sim, vale a pena. Porque os clubes normalmente dão algum direcionamento em relação à compra. Eles estabelecem um tema. Também tem conteúdo,
0: né? Eles Eles apresentam conteúdo, algum material
1: Exatamente. Eles estabelecem um tema e um tema já direciona a sua atenção a, a ele. Quando você já tem algum nível de amadurecimento e aí você já consegue discernir sobre estilos e como você tá entendendo um pouco sobre vinhos, os clubes já deixam de ter lá o seu valor. Porque eles, vão, eles servem para direcionar. Quando você já começa a andar só, você já não precisa mais deles. Mas, de fato, eu acho que sim. Que sim, que vale a e pena para quem...
3: Mais barato mesmo? Tem um desconto é,
2: a quem é assinante tem isso também, né?
1: Bem, normalmente os clubes funcionam da seguinte forma. Você paga um valor de assinatura, que existem alguns níveis de assinatura, e você recebe aquele material, tanto didático como os vinhos, vinhos. para você beber. E eles são dentro de um tema direcionado pelo clube, certo? E, além disso, a fidelidade, a fidelidade faz com que você, nas compras do mês você tem algum desconto em relação a outros produtos, ou seja por muito tempo eu já era iniciado mas participava de, de clubes para poder usufruir do desconto, desconto uhum. somente do desconto porque o direcionamento que eles faziam em relação aos vinhos que eram enviados para mim já não interessava mais Para quem não é iniciado já vale a pena a, inclusive, tanto pelo desconto mas inclusive pelo direcionamento que eu acho que cabe sim, é, é fundamental você ter algum nível de Direcionamento inicial. Tem, tem é uns de assim.
3: cerveja também, não tem, Serginho? Aqui, eu sei que tem o um Born Beer Club. Sim, é até de conhecidos meus, né? Porque eles lançaram, mandaram lá pra casa. E eles mandam a caixinha com duas cervejas, mais ou menos. E uma dica de harmonização. Eles mandam é. sempre alguma coisa. Eu podia mandar lá pra casa, diz, né? <risos> é.
1: um é. né?
3: Mandar pra mim, viu? quero só dizer.
2: Pois é, podia mandar.
3: Mas tem essa assinaturazinha do...
2: Luiz é muito influente, influente é, né? Não, eu tô com um pouco de é Mandar né? Mandaram
3: uma. Mandaram uma vez.
2: Tu harmonizou com o bolo? Esqueceu, né? Sim,
3: não, harmonizei. Deixei, eu, deixei o bolo. Deu muito certo. Ele tá falando da cerveja que ele trouxe aqui, tem um gostinho de café. Sim, sim, sim. Esse, esse estilo de cerveja. Mas eu, sem eu adoro o o café, cerveja escura,
0: cara. Eu adoro cerveja escura assim, com é, esses é, gostos. Essa,
2: esse estilo de cerveja sem o café já teria o sabor de café, porque ela é escura. Deixa de dizer. Que ela já vai... Opa, diga. que
3: Eu esqueci. eu comprei, a gente foi pra Belém agora e foi num restaurante. É. Gente, quem for pra Belém, por favor, vá no restaurante ver o açaí. O mais conhecido lá é. Eu acho que é portal. Tem um que é bem conhecido, que é não sei o que, açaí, que é Ponte do Açaí. Mas o Veio o Açaí, ele não é o mais conhecido, mas ele é muito, muito, muito bom. E tem umas cervejas que eles fabricam. E a gente trouxe algumas. E eu trouxe uma vaz escura. Porque eu lembrei daquilo que tu falou, que tinha. Né, assim, você explicou pra gente direitinho. Uhum. Devia ter trazido, né, pra vocês provarem? Uhum. Mas o Caio tem.
0: Eu não sei quais são os que eu tenho. Na parte essa
3: 3. Tem a vase gente... escura e tem a style. Eu tenho
1: uma vase escura? Eu também acho. Tem. que ainda, ainda cabe ainda uma parte 3. É, né? é.
2: Uma parte 3 aí. É. Pô, é. Pra
1: provar
3: essa Sempre com escura.
2: Sempre com comida e com bebida. Gente, pô, uma vez
1: por mês deles... é bom. Não? Daqui a pouco vai ser o parte 3 mil.
4: Não sei. Meu,
2: meu, meu projeto aqui do Jadex. Seria interessante, viu? né? Que vai ser sem fim, né? É. é realmente.
1: Agora eu entendi. O conceito Entendeu de que sem, é fim, sem é fim
2: é porque a gente começa e não acaba é. mais. Não acaba mais. É.
1: Mas, cara,
0: sim. É, é, voltando, é sempre meu fraco, cerveja escura, ó, cara. Muito S- legal. Stout, assim. Baratíssimo, 15, 15
2: reais, cara, a cervejinha. Essa aqui? É, no, no São Luís. Ela é okay, o Kate né? 500 ml é. A que
3: a gente trouxe, aquela Alice trouxe pra ti, cara, é um Stout e essa vase escura.
2: Eu ainda não, ainda, não bebi, não tume, Eu também não
3: tomei ainda. Eu tomei a outra, que é a, a deles original, que é clara. A vase escura eu não tomei ainda, não. Ah, então... so,
2: só sobre o conceito da harmonização que eu pensei pra essa aqui. Bolo com café. Acabou. Não tem muita, não tem muita dificuldade. Uhum. É a cerveja que, mesmo sem um café... um bolo de
3: chocolate, né? Um pouquinho. eu acho.
2: Sim, sim, sim. Porque é uma cerveja que ela é amarga e o teu bolo não é amargo, né? É a bolo de chocolate pra ser doce. Não. Ele não, esse não é bolo, doce, aliás. Esse bolo não é, não é amargo. Ele meio é amargo. Ele não é doce. Na
3: verdade, a receita original é feita com chocolate, meu, chocolate amargo 70%. Bissou. Quando eu fui fazer com cacau... É bom, cacau, faz parte ou... da
0: sonografia, o som de garfa é, batendo. Quando, é...
3: quando eu fui fazer com cacau, eu, eu fiz umas continhas matemáticas na minha cabeça. Eu tive que readaptar a receita que eu tinha. E tu entende matemática, Luiz?
1: Com ela segurando a gargalhada um aqui. Ó. Tu entende assim, matemática, Luiz? Não, não sei.
3: Eu não gosto muito, não. Cor de doido. Mas <risos> aí eu fui fazer a... Gente, a minha cabeça... Porque eu nunca, como eu falei, nunca trabalhei com cacau. Aí eu fiquei. Um chocolate, 70%. A minha receita leva 330 gramas. E tem que ser 330, porque é doce e é nojento, né? Você tem que medir. Se, essa, se é cacau puro, 100%, então quantas gramas eu vou utilizar? E fiquei fazendo a regrinha de três. Aí eu coloquei um pouquinho mais de açúcar do que eu uso normalmente, porque pra mim eu até uso menos, mas nem todo mundo gosta do chocolate amargo. Mas esse bolo não é muito doce, né? Vocês não, não, não. Aí, que não, 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 é. não isso, é,
2: isso que é massa. E por isso que eu acho que deu melhor ainda com a. Com é por a isso acima.
3: que ele dá certo com geleia também. Eu Sim. sirvo muito com geleia quando eu faço ele como sobremesa. Empresta
2: tanto do sol quanto da acidez também, né? É. Dependendo da geleia.
3: Estamos é, já chegando ao fim, que eu me tão cansada, tão bebo.
2: Pera, mas, tem, mas tem mais duas, viu?
3: Tem mais duas? É. Mas pode tomar Aí... sem gravar também.
2: <risos> <uma vez>. Ah, <risos> ótimo, 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 Só ótimo.
3: mais duas coisinhas aqui pra gente, que são, as, é, que são as perguntas. Primeiro, Renato, fala um pouquinho por que que existe, se vale a pena, hum. se não vale a pena, o que é que você indica para restaurantes que cobram rolha?
1: Certo. Vamos lá. A, a taxa de rolha... É uma cortesia que o restaurante faz a pessoas que apreciam vinho ou que teriam algum vinho especial para provar lá, para apreciar a gastronomia do local. Uhum. Como é que eu penso que o restaurante raciocina? Vamos lá. Eu, que oferto um serviço, vou dar um desconto porque como as cartas de vinho em tese são limitadas, existe uma possibilidade infinita de vinhos de rótulos e safras e coisas assim, obviamente se eu tenho uma carta de 100 rótulos, eu posso não cumprir todas as expectativas do meu cliente. E se aquele cliente gostaria de provar aquele vinho específico, comendo a minha comida, convém para mim que eu permita que ele usufrua disso, da minha comida, obviamente pagando pela comida, mas que usufrua do vinho dele, que eu não vou ter para ofertar.
2: Aquele vinho
1: é especial e por isso. Então, a taxa de rolha é uma taxa que o restaurante cobra, obviamente, pelo serviço que presta por abrir, por ter uma pessoa que... Um balde de gelo, as taças e o serviço. E, obviamente... A abdicação de uma receita, porque se você vai para lá, você iria consumir algum líquido. E se você tá levando o seu vinho, você tá deixando de consumir lá. Entendi. Então, a taxa de rolha, para mim, é extremamente injusta. Uhum. Ela tem que ser um valor, obviamente, consciente dentro da medida que o restaurante calculou da rentabilidade de uma bebida comum normal. Exemplo. Aqui Tentando tentando traçar o que seria uma taxa de rolha justa e honesta. Em restaurantes que tem vinhos de 60 reais, esse vinho gera uma receita para o restaurante. Ele foi comprado um vinho de 60 reais foi comprado por 30, 40 reais. Então ele gera um retorno de 20 ou 30 reais para o restaurante. Logo, se você leva o seu vinho o mínimo de valor que você deveria deixar nesse restaurante seria o 20 ou 30 reais. Isso,
3: que seria, Isso, o, retorno que seria do
1: o retorno do restaurante por ele Já estar ele servindo. O custo de Já que ele 30, não 30, 40. Exatamente. Entendi. Então, eu acho justa a uhum. cobrança, contanto que ela seja é, razoável frente à receita de um vinho básico que eles vendem. Porque o serviço de se abrir um grande rótulo, um vinho de mil reais serviço é o mesmo de você abrir um vinho de 100 reais. Entendi. Então, eu, eu particularmente acho justo, tem que sim ser cobrado. Você está indo para um restaurante, imagine se pudesse usufruir da, do ambiente do restaurante você levando a sua comida de casa. É. Então, é óbvio que não faz sentido você não deixar Fatal. nada ao restaurante por você estar levando um produto que ele vende.
0: Ou então sim, só é. cerveja, né? Você chegar num canto e dizer não, traz aí só Como é o nome? Tira-gosto aí. Eu tô aqui com isopor de cerveja aqui do lado. Pode deixar. Não faz sentido. Não Não faz sentido, verdade. porque o
1: custo do ambiente é calculado na receita
3: do que que se vende lá. O do vinho é legal porque permite a pessoa levar um vinho que não tem na casa, né? Sim.
1: É bom para os dois lados. É bom para os dois lados. O restaurante não perde o cliente. Entretanto, ele não abdica de receita, ele vai cobrar aquela receita associada. E você que trouxe um vinho especial de uma viagem que você fez, um vinho que custaria realmente muito mais caro se você comprasse aqui e comprasse no restaurante, como você já trouxe de fora, não custaria nada você
3: pagar o valor de uma
1: taxa mínima do serviço.
3: Serginho agora colocou no copo um suco de goiaba, gente. Eu tô me sentindo enganado. <risos> 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 pra encerrar, a última pergunta que, que fizeram pra mim, e aí vou deixar livre pra caso que querem falar outra coisa, mas a última pergunta que me fizeram só foi sobre turismo, e aí é, perguntaram sobre turismo cervejeiro, mas eu vou aproveitar o Renato e perguntar também sobre turismo dos vinhos. Serginho, tem alguma indicação de turismo cervejeiro? Cheiro, um aroma bem A gente sabe que e... tem a Oktoberfest, né? tem o Vale da Cerveja Catarinense e tudo mais. Ah, no mais. Brasil inteiro? Não, se tu tem alguma dica, não precisa dizer do Brasil inteiro. Eu fiz. Eu fiz Santa Catarina, tem uns dois anos que eu fui pra Santa Catarina. Uhum. É, mas não fui na época da Oktoberfest, na verdade, eu fui levar minhas sobrinhas pro, pro, pro Beto Carreiro e tal. E aí, no passeio, eu tinha um passeio pela vila onde t- acontece a festa. E foi, só trouxe cerveja nessa mala É que nem agora eu fui pra Belém, só trouxe Pimenta e cachaça bom também Quando eu fui pra Blumenau, só trouxe cerveja Tem alguma dica De turismo cervejeiro?
2: Cara, eu vou falar cidades específicas logo, porque se eu falar E Ah. alguns festivais, né tá O festival de Blumenau, o famoso Festival de Blumenau, e eu não tô falando da Oktoberfest, que muitos pensam O festival que eu vou todo ano Há cinco anos, e já vou o sexto agora em março Também, que acontece quase sempre em março Eu vou em março, eu vou eu vou também Com certeza É o Festival Brasileiro da Cerveja, o FBC, que a gente chama é, intimamente Que é um festival só de cerveja artesanal A Oktoberfest deve ser muito legal, mas é o Carnaval da Cerveja Que eu costumo dizer que é dedo no cu, gritaria e cerveja, melado com <risos> cerveja Na, na no FBC não, é, é algo... Você fica bêbado porque é muita cerveja, uma variedade bizarra, tipo mil rótulos diferentes mas daí um foco é diferente, é onde eu vou rever meus amigos lá do sul-sudeste. Daí é, você vê a cerveja dela aqui agora cerveja rosa.
3: Linda.
0: A gente tá bebendo agora a cerveja que tu trouxe, que é engarrafada. Que ela foi, ela foi
2: engarrafada direto do tanque de fermentação Serosa. lá no... Muito bacana. De onde é? É de. É, de que é, cervejaria? é centro, de cerveja, centro de cerveja da serra, é do grupo Petrópolis. Mano. Muito bacana. Muito boa, Marquinha. É. Boa. ácida. Assim, né? Ácida e é ela nem tem a acidez tão alta assim, ela é ácida mais que as outras, mas, mas enfim, já que eu volto nela. E. Tá, vamos lá. Festival da cerveja, tá? Eu fui agora pro Slow Brew em São Paulo. Pra quem é já do meio, vai pro Slow Brew que são as melhores cervejas do Brasil. Quem seleciona a cerveja são os usuários do, do festival. Então a ano que vem eu quero que SS esteja lá, para eu beber. E cidades: Curitiba, é, Belo Horizonte, Arredores lá, Ribeirão Preto. Blumenau, já salto, Blumenau e Porto Alegre São essas cinco que eu, que eu indicaria pra, ser, pra conhecer cervejas, bares E cervejarias Os bares de São Paulo são muito legais de conhecer Só que não tem muita cervejaria na cidade tem Renato, Brupans eu vou, e vou tal.
3: mandar um bolo pra minha amiga Perdoar você, mas depois você fala aí pra mim Depois da sua água Os, os lugares de turismo Para os apreciantes de vinho E
2: só rápido, Caramba, eu tô antes, impressionado antes que ele... é cor de goiaba mesmo é, eu eu não, antes Por isso que
3: eu brinquei, ele... que tinha, era suco de goiaba que...
2: Só pra eu terminar falando aqui da harmonização, porque que eu escolhi essa. Justamente pelo que tu falou. Essa cerveja vai emprestar uma acidez e uma, e uma nota de frutas vermelhas aqui pra um bolo de chocolate, base de cacau. Que seria meio, meio que o papel da tua geleia. Eu nem sabia o que tu fazia. Vou
3: ter que comer de novo.
2: Vai sobrar bolo tem não, aqui, viu? Não, tem aqui. Você provou do meu também, ó. Zé, eu tô guardando porque se sobrar, vou tentar levar pra Thaís.
3: Não, mas vai sobrar. Eu vou mandar pra, pra Thaís e pra Opa. Rosita. Aqui pode falar tudo, né? Até o nome. Eu vou mandar pra na mandar pra Rosita. Entendeu?
2: Eu não falar o nome de marca de cerveja também?
3: Falo.
1: <risos> então, vamos lá. Locais de visitação a vinhos. O Vale dos Vinhedos lá no Rio Grande do Sul. Acho que é o grande centro de produção de vinhos, dos melhores vinhos nacionais. É... O Sul é... de Minas Gerais, que também tem produzido muita coisa bacana. É... Goiás... Serra Catarinense Goiás Goiás Já tem produção de vinho Sim Lá em Goiás Serra Catarinense E o Vale do São Francisco Que é aqui pertinho aqui Divisa de de Pernambuco Com a Bahia Sim
3: Pessoal sempre falava ah, para o Chile, para o Não, isso aí, obviamente são
1: grandes potenciais locais de visita. Você ir a Portugal, você vai viver vinho. Você vai à França, você tem a oportunidade de, de, de provar muitos vinhos e tudo. Mas fazer um turismo aqui, eu acho que é interessante porque você começa a, a entender um pouco do que é que a gente produz. Eu acho que isso é, é, é o que eu acho é, é o que eu acho mais interessante. Antes de você, antes de você explorar. O exterior, você vir pra cá, entender o que a gente tem aqui, acho que é bacana. Aí depois você extrapola, aí depois você vai.
2: E meio que o exterior, a galera já sabe, é ah, vinho chileno, vinho argentino, viu português, viu francês. E, o, e os brasileiros, cara, tem muito vinho bom aqui, Sim, né? então, sim, sim. Da mesma forma, a cerveja, a galera... Acho que de todas as cervejas que eu trouxe, só uma não era do Brasil. Que é a Sophie, que é, que é americana, mas todas as outras são brasileiras. Uhum. Desde a outra vez que eu vim. Sim. A que eu esqueci não é daqui, não é daqui. A que eu esqueci para é pra tu beber, deixei. Mas a gente não abriu ela, então. Então aqui tem muita coisa boa, cara. Tá, tá bem bem, tá bem interessante. Uma coisa bem rápido,
0: é, antes da gente acabar, tu consegue me explicar por que é que eu bebi essa cerveja e eu associei ela a vinho? Pela acidez. Acidez, né? É. Acredito ah, que pela então acidez. então é isso. Tu concorda com isso? Porque eu bebi ela e eu associei ela a vinho. Ela, pra mim, teve alguma coisa de vinho. Tu acha... Tu enxerga isso? Tem sentido, Renato? Alguma coisa? É por causa da acidez mesmo? Tu que também... É, sim, não... sim, sim, eu tenho, sim. Eu... Acredito
2: que tem alguns compostos sucurosos nela também, que vão lembrar alguma coisa de vinho também. Eu, acho, eu
1: achei ela um pouco frutadinha, com hum, caráter acerola
2: e tal. Sim, mas sim, tudo sim, sim,
1: voltado, sim, voltado sim. pro cítrico bastante. e acidez muito, muito bacana. É, é. Uma, é uma cerveja muito refrescante, leve, é. uhum. que tem um Tem um baixo também. Um direcionamento bem refrescante,
2: bem bacana. Aí... Vai
3: dar assim, porque aí vai sair outro aqui.
2: Tá, mais, mais. É bem legal, tá? Ainda bem que ela resistiu. Tá aí, ó. Ela tava no Growler, todo mundo recomenda. Não façam isso em casa, tá? É, foi supervisionar pro profissional. Eu peguei, uma, eu peguei uma garrafa. Então, no sem-fim, a rapaz pode se despedir, vai assim. Pode? Não, vou não, ter se, que se, ir. se despedir, eu vou ter que ir. Não, vou que ir. Você pode ir. <risos> não tá, tá, tchau, tchau. <risos> pô, mas <matei risos> tem mais <risos> um ainda de cerveja, porra.
3: Aproveitando que o lado vai embora, eu vou dizer: Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu pera 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 ele, que aí eu posso eu viajar pra esses lugares aqui. aí com ele, e vai ser isso.
2: Tu
0: vai Ele já tá indo mesmo, deixa eu. Vai ser Pronto, é
2: a Abissal delícia, Coconut Edition. Ah, ela tem 12% de álcool. É o um Imperial Stout, bem forte, oleosa oleosa por conta do coco e por conta da, do, da sensação licorosa que ela, ela passa.
3: É uma delícia, mas é forte.
2: É da Cinco Elementos, feita aqui em Fortaleza. Uhum. É uma cervejaria premiadíssima de grandes amigos. É, grandes amigos trabalharam lá. O Elito, que é o, o head, o head da, das receitas, uhum. é gente boa pra caramba. Eu lembrei o
3: nome do meu aluno que Baete... trabalhava lá na Turati. É Vladimir.
2: Vladimir, Vladimir, conheço. Ele que trabalhou conheço. na Ciclamento, inclusive. Foi, Foi. Pois é. Ai, saudade. inclusive, inclusive. Inclusive.
3: <risos> incluvize-
2: <risos> Mas, é muito isso. boa. E aí eu trouxe ela pra ser a sobremesa, uma segunda sobremesa, porque ela sozinha faz o papel, que ela é muito Caramba, doce. Ela é doce. Sim. Ela tem esse lance de coco, ela vai parecer um... Tu, um tu espera pra provar?
0: Pronto. Como ela já Pode, beber. Pode beber
2: quem?